0: Eh bien je le dis à chaque fois, je crois qu'on sera jamais à l'heure, hein. il est actuellement 18h05, nous sommes le 4 mars 2021. Et je vous souhaite la bienvenue chers auditeurs sur l'antenne de RDG, je m'appelle Loïs pour ceux qui ne me connaîtraient pas et on va passer je pense comme d'habitude plus de deux heures ensemble hein, dans l'interactive en direct avec vous et je ne suis maintenant plus seul pour faire ces émissions et ça fait extrêmement plaisir et je vais faire donc un tour de table, ils sont là ce soir avec moi et pour commencer à ma gauche dans ce studio, notre journaliste il nous fait un flash actu à chaque fois c'est Ismaël, comment ça va Ismaël ce soir oh, Ça va toujours aussi bien et l'actualité est encore plus fraîche aujourd'hui. Ah il y en a? tout le temps d'actualité, tu nous en reparleras tout au long de cette émission. En face de moi dans le studio, il est toujours là, il nous parle de jeux vidéo, c'est Nico. Nico, comment ça va
1: Ça va très bien, un peu essoufflé parce que ce que vous dit Palois, c'est qu'on vient tout juste d'arriver avec Ismail. Donc c'était un peu la course, mais ça va sinon.
0: Il est en train de transpirer. Il est en pull là, il est en train de suer dans le Là j'ai mon sac et tout. Pourquoi <rire> tu nous balances toi Non mais parce que
1: je t'ai vu galérer en plein milieu de la rue, tu me regardais dans le sens. Il habite où Loïs Non mais là on voit, les, on voit les
0: retardataires, je vous jure c'était n'importe quoi. Bon on a aussi Ben, il nous parle de rock avec le riff de Ben à chaque fois, chaque semaine. Et il est encore là aujourd'hui. Ben comment tu vas ce soir Super bien, j'ai super bien. Une grande
2: nouvelle en plus qui vient de donc Je suis sûr motivé pour refaire une super chronique. Alors ce sera même moins du rock, c'est euh, de la variété française Serge Gainsbourg, c'est l'actualité on en parlera tout à
0: l'heure il ouais, grand... hey, y a eu quand même une très très grande nouvelle et tu, tu sais que j'adore les bruitages quand même et là, je me suis dit là, pour une nouvelle que ça ça vaut les applaudissements, je pense, messieurs je mes le pense. mesdames je lance les applaudissements parce que monsieur Benoît a appris aujourd'hui qu'il avait eu son permis messieurs dames, on l'applaudit merci, merci beaucoup,
1: à beaucoup à à bravo, à vraiment félicitations, ah, ah, bon. chapeau, chapeau, merci, hein. merci.
0: Là du coup c'est denis ce mec en train, en train de me dire est-ce que je siffle Non non pour l'instant on, on va éviter ça va faire saturer les micros ça va être affreux Et enfin après avoir parlé avec toi Ben on va parler avec un tout nouveau Il débarque dans le studio pour nous parler de sport Il est passionné notamment de Formule 1 et ce sera notamment un gros sujet hein, ce soir avec toi Salut Kelman, comment tu vas
3: Salut merci beaucoup de m'accueillir Et euh, ouais on va parler un peu de, de tout, de foot, de rugby, de Formule 1 euh, Pas mal de choses au programme mais ça va être très dynamique
0: Ok ben bah écoute On en reparlera Il y a aussi un lien Je le dis maintenant Ce sera fait hein, Qui a été mis en ligne Vous allez sur le compte Instagram de la radio C'est RDG Radio Et donc euh, il a fait un lien Tout simplement C'est comment C'est Google quoi que as fait un Google
3: Forms Vous pouvez voter Pour euh, votre livret Formulant de La plus belle cette année
0: Voilà, Il y en a déjà eu Quelques unes Il y a eu quoi Alpine Alston Martin Mercedes Red Bull En fait il manque Juste Williams Et Ferrari Sinon est, tout est complet Ok donc voilà Vous pouvez aller voir Regarder les publications Et donc il y aura ça Et dans la story Cette fois-ci du compte Instagram de la radio donc c'est toujours RDG Radio, je le rappelle, ça fait pas de mal. et eh bien vous pouvez aussi répondre au sondage de la semaine, hein, vous le savez. Chaque semaine, je vous pose donc une petite question. Et on va parler de la guerre d'Algérie. Enfin, on va parler vraiment d'un scandale un petit peu qui éclate en ce moment. C'est autour du fait, est-ce qu'on devrait s'excuser en fait envers l'Algérie pour la guerre qui a eu lieu et tous les massacres qui ont pu se dérouler On y reviendra un peu plus tard. Hein. J'en parle pas pour rien, parce qu'il y a Emmanuel Macron qui a fait une annonce récemment. Et j'en discuterai plus tard dans l'émission. Mais vous pouvez donc aller voter est-ce que pour vous, est-ce qu'on devrait admettre et donc s'excuser envers l'Algérie pour tout ce qu'on a pu faire pendant euh, cette guerre, donc hein, de 54 à 62 N'hésitez pas, c'est donc dans euh, la story du compte de Instagram de la radio. Eh bien écoutez messieurs, en tout cas merci d'être là pour passer la soirée. Il n'y a toujours pas de filles avec nous euh, qui veulent faire des chroniques, ça serait tardé. Apparemment j'ai des, des échos. Hein. Moi qui suis euh, directeur d'antenne, on peut dire ça comme ça. Il y a des échos qui me viennent par-ci, par-là. Peut-être qu'on aura une fille NC4. Un c'est vrai. La parité euh... féminité,
1: hein, quand même, parce qu'on n'est que des... Hein, je remarque, il n'y a, bah, a pas Benji parce qu'il nous a lâché comme d'habitude. Ouais, il nous lâche tout le temps. Donc euh, on sait pourquoi il nous a lâché. Il préfère passer son temps avec sa copine qu'avec nous, mais c'est pas grave. Mais, servi, euh, sinon, il n'y a que des mecs quoi.
0: Non, après c'est libre hein. Je rappelle qu'on peut voilà se libérer de temps en temps On est aussi là pour s'amuser Et le but c'est d'avoir le temps de préparer aussi nos chroniques Mais voilà en tout cas euh, Merci d'être là à vous les gars On va continuer euh, évidemment en musique Et dans un instant on va parler d'Infos Insolites Et je rappelle également qu'en fin d'émission Je vous amènerai à la découverte de Nito C'est un chanteur pas comme les autres Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin En tout cas il est 18h09 Et on va écouter tout de suite Robin Schulz A tout de suite
4: merci.
5: life institution i am angry and I on illusions yes i hate but it's not a solution try my best buddy, i'm just a human oh.
0: Robin Schulz à l'instant sur RDG, rien que pour vous chers auditeurs, alors qu'il est maintenant 18h13, c'est le retour des infos insolites évidemment, vous le connaissez ce rendez-vous pour lancer l'émission, il n'y a rien de mieux que ça et on va partir, on va y partir. on y partir. Et c'est parti, on y va.
6: Vous écoutez RDG.
0: Alors nous partons dans le nord et plus précisément du côté de Valenciennes où je crois qu'un cambrioleur a trouvé la meilleure cachette qui soit. En fait, euh, le cambrioleur est rentré par une fenêtre comme la plupart des petits voyous de son genre hein, et il s'est caché dans la chambre où il a essayé de trouver le maximum d'argent. Alors le problème, c'est qu'il s'est fait repérer par le propriétaire de la maison qui a décidé donc d'appeler la police hein, depuis son jardin. Et jusque-là, vous me direz, apparemment, il n'y a rien de plus banal, c'est à peu près normal. Mais la suite est plutôt sympa puisqu'au bout de 15 minutes, les forces de l'ordre arrivent et pénètrent dans la maison jusqu'à la fameuse chambre. Et là... Euh, si, vous vous êtes, si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais les gars, imaginez, vous êtes en train de cambrioler une maison, vous êtes dans une chambre, et d'un coup, là, vous voyez que la police arrive. Qu'est-ce que vous faites, Nico Dans cette situation, tu fais quoi, toi T'es dans une chambre, comme ça, t'es tout seul, il y a la police qui arrive, et euh, tu es en train de cambrioler la maison, tu vois, il faut que tu fasses quelque chose, tu fais quoi
1: Ben, ça dépend si... Euh... Bon, allez, on saute par la fenêtre.
0: Il saute pas ouais, à mais il y a le propriétaire qui est dans, la, qui est dans le jardin justement,
1: C'est bah pas grave, tu tombes dessus au propriétaire et tu te casses en deux et tu te barres.
0: Ah ouais donc toi tu ouais, oh ouais. Euh, brrr, c -c casse tout quoi euh, Le
1: temps que t'es dans la merde, faut continuer à être dans la merde
0: Ah ouais non mais direct, euh, Kaelman Le nouveau chroniqueur, qu'est-ce que tu ferais toi euh, Moi je me rendrais
3: plus à la police parce que <rire> Finalement <rire> si, y a, si y a la police et le proprio ben bah, on peut rien voler, hein, on peut pas sortir euh, De la maison comme ça, Ah il est... du coup je me rendrais Je pense,
0: ouais faut t'avouer à moitié pardonner comme on dit euh, Ismaël euh, Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation Toi t'as forcément déjà volé des trucs dans des maisons Non ça, ça t'arrive des fois non Tu dis ça parce qu'il a des origines <rire> c'est ça <rire> Pas du tout, pas <rire> du tout Tu votes le national ouais, est-ce que je vois pas du tout? Mais pas du tout, mais arrêtez de dire ça. Tu en sais, plus... tu peux tout me dire mais avec oh, tes origines possible, de campagnard. Hein. Ah, non, 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 non. <rire> non, non, pas du tout. Non, mais je te demande ça en rigolant, évidemment. Mais euh... <rire> tu ferais quoi en vrai, dans cette situation pour. Euh...
7: Je sais pas du tout, <rire> <rire> je,
8: sais. Je, je cours quoi, je prends la fuite, <rire> tu cours dans une chambre en gros comme ça, c'est pas grave, quoi je, jette, euh, je me jette du premier étage s'il le faut Ah
1: putain on est d'accord, il se ah.
8: faut se jeter Ouais donc en gros tu te tues quoi, limite. Non, bon, non mais
1: tu continues, t'as une chance de tomber sur euh, le propriétaire, tu lui tombes dessus et après tu te bords en courant
0: ah, mais Les gars vous êtes tarés. Euh, ben, toi dans cette situation, est-ce qu'on peut faire jouer le jeu d'acteur et me faire passer pour le propriétaire moi-même oh, Ah mais oh, c'est ouais. ce propriétaire qui appelle et qui est dans le jardin, qui vient de recevoir la police ah, c'est compliqué quand même ton affaire, là va, va faire croire qu'en fait c'est bien toi qui habite là et c'est l'autre qui ment, euh, c'est compliqué quand même. Bon, en tout cas on a fait le tour de table, moi je sais pas ce que je ferais, je pense que pff, je fais comme Kelman après tout, euh, faut t'avouer à moitié que qu'est-ce que tu veux faire Mais lui en tout cas il a eu une super idée le gars, il s'est dit tiens, si je me cachais sous la couette, dans le lit comme ah. ça, il s'est dit tiens je vais me cacher sous la couette, et le pire c'est que ça a marché, est-ce que là, les policiers ne l'ont pas vu non, ça, je rigole, c'est pareil. Ouais, il que... le... ah, non, non, ils sont quand même pas cons à ce moment-là. On va, on va quand même pas, on va quand même pas exagérer. En tout cas, je pense que le gars n'a pas dû gagner très très souvent à cache-cache dans sa vie. Ça, c'est certain. Et la suite, euh, bah, je vous laisse imaginer, hein, chers auditeurs et chers chroniqueurs, bah, le gars, il est parti en prison. Enfin, il a été, euh, il a été mis en garde à vue, etc. C'est pour ça que euh, si a trouvé, tu sautes,
1: t'as une chance sur... vraiment un film, mais vraiment un film, <rire>
0: de vesquer la prison. Ouais, ouais, je sais pas. Bon après, faites votre avis chez vous. D... Voilà, imaginez que vous êtes dans cette situation un peu Improbable, peut-être que vous avez déjà cambriolé une maison et que vous nous écoutez, après tout, il y a peut-être de tout hein, dans les auditeurs de RDG, mais dans cette situation, c'est un, euh, un peu brouhaha, je pense. Bon, maintenant, je voudrais vous parler d'un projet grandiose qui fera rayonner la France euh, l'année prochaine, ça se passera dans la Mayenne, et je vous le dis, moi... Loïs Paton, animateur de RDG, et eh bien je suis prêt à couvrir cet événement qui sera l'un des plus beaux événements jamais vécu dans l'Hexagone. Tu parles de ton mariage Ce défi, pas du tout. Ce ah. défi est de taille, messieurs-dames. L'ensemble des boulangers du département tenteront l'impossible, dans la Mayenne donc, réaliser le record de la plus longue baguette aux rillettes du monde. <rire> eh mais les gars, il y en a, ils sont quand même vraiment fous. Et ce n'est pas rien Bon, je sais ce que vous vous dites. Hein. Vous dites vraiment, ils, ils sont tarés. Pourquoi, pourquoi ils font ça J'aime bien les records un peu complètement improbables que ça. Bah, pour expliquer la chose, il faut remonter d'abord en 2019, donc deux ans en arrière, lorsque les membres de la confrérie des rillettes de Tours ont réalisé une baguette aux rillettes longue de 74,4 mètres. Donc là, tu vois, c'était déjà, il euh, y avait déjà un peu de l'enjeu, tu vois. Et les habitants de Tours battaient alors le record du Mans, qui était de 72 mètres. Et d'ailleurs, je vous pose une petite question, les gars. Comment appelle-t-on les habitants de Tours Est-ce que vous avez une petite idée de comment... Parce que moi, je... au début, je voulais mettre euh, les... Nanana, les Tourains On fait ça. Pas du tout. Pas du tout. Quelle une idée ou les pas Les
1: Tourinois
0: Non, pas les Tourinois. Ah, ça, moi, ça je pensais à un truc comme ça, tu sais vois, vrai. ou les Tourrés, ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Les tourelles <rire> Non, c'est pas ça non plus. Non, non, le nom, il est improbable. C'est les Tourangeaux, les Tourangelles. Je l'avais
2: en plus, il m'apparaît.
0: Il <rire> oh, bah ouais, bah, faut prendre la parole, il faut s'imposer, enfin. Je suis timide aussi. oh mais oui, il est timide. Oh, bon bah c'est Ben qui... qui a trouvé, bravo. Non, tu gagnes rien. Hein, c'est juste pas pour, euh, pour voir si vous saviez si. Vous tu gagnes un G. des comptes en Suisse de Loïs. Ah, ça c'est ah, bien je... ça. Et, et ça relance la Suisse. <rire> ça relance la <à> Suisse. <rire> non non mais euh, en tout cas pas euh, pas en tout cas Ben tu es celui qui a la plus grande culture G et en plus il a eu son permis. Ouais, je crois que là il est chaud ce soir. Il me l'a dit. Il m'a dit avant l'antenne je suis chaud comme jamais. Bon bref. En gros, il y a eu une petite guéguerre, vous l'aurez compris, hein, qui a éclaté entre les localités. Et les Mayennais, eux, bah eux, ça les a chauffés. Ils se sont dit là maintenant, il faut qu'on y aille. Et si bien qu'ils vont réellement essayer de battre ce record en faisant cette fois-ci une baguette de 76 mètres de long. C'est euh, plus grand que la hauteur de l'arc de triomphe à Paris. Voilà, je vous laisse un petit peu imaginer la taille que ça représente. En tout cas, c'est prévu pour 2022 et j'ai hâte de voir qui va manger tout ça. Il y a quand même. Non mais Il y a quand même vraiment des tarés. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça, mais c'est complètement fou. Voilà, bon, pour terminer. Et euh, une petite actu euh, visuelle, même si nous sommes à la radio actuellement. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Snow Art, mais ça vaut le détour, c'est moi qui vous le dis. Le but est simplement de faire de grands dessins dans la neige en marchant. Après, vu de haut, ça fait vraiment des créations qui sont juste magnifiques et je vous invite à voir ces réalisés qui a été réalisé en fait dans l'Ontario, aux états unis et qui est juste vraiment magnifique. Vous retrouverez facilement l'image sur francebleu.fr donc n'hésitez surtout pas à regarder tout ça. Alors dans quelques instants, Ismaël, tu vas nous faire un petit point d'une minute à peu près sur un fait d'actualité. Tu peux nous dire sur quoi ça va être ce, ce petit point dans quelques instants
8: euh, le petit papier, c'est sur euh, la vaccination au Royaume-Uni.
0: Eh bien écoute, on, on écoutera ça, hein. on rappelle euh, Ismaël, notre journaliste en herbre qui est toujours là pour nous faire euh, le flash-actu, etc. D'ailleurs, on aura un flash-actu au cours de cette émission avec toi, donc on te retrouve ensuite. Et puis je rappelle qu'on a un nouveau chroniqueur qui est avec nous, c'est KELMAN, il nous parlera de sport, donc reste bien avec nous, et n'hésitez pas à aller répondre au sondage de la semaine qui est donc sur le... dans la story Instagram euh, du compte de la radio, donc c'est RDG Radio, hein. vous pouvez répondre à la question est-ce que vous pensez qu'il est bien ou non de pardonner, enfin de se s'excuser pardon envers l'Algérie et puis vous pouvez aussi voter pour la Formule 1 que vous trouvez la plus jolie qui sont parmi toutes celles qui ont été dévoilées, il n'y a que deux écuries c'est Williams et Ferrari qui n'ont encore pas révélé euh, leur voiture, vous pouvez aller voir c'est dans les publications cette fois-ci du compte Instagram et il y a un lien, vous pourrez aller voir, ce sera très facile on y reviendra en fin d'émission avec Kellman, spécialiste de Formule 1 notamment hein, je le rappelle, ça ne fait pas de mal euh, en tout cas il est 18h20, soyez les bienvenus si vous débarquez sur l'antenne et on va écouter Jérémy Frérot avec un homme et on revient juste après avec Ismaël
9: Si tu sais, dis-moi, pour toi, c'est quoi Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme, pour toi Un peu dur, un peu fragile Un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un peu de rien, un peu de folie Un peu loin, un peu ici Un peu rêveur, un peu spin, Un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas Un peu d'ego, un peu de sale, un peu de salaud, un peu de calme Un peu de candeur, un peu de vice, un peu de taron, un peu crise Un peu nature, un peu de glace, un peu ou pas dans les cases Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme, c'est quoi Un homme pour toi Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que
0: tu vois? Dis-moi, un homme, c'est quoi? Un homme pour toi? Pour moi, un homme, c'est un mec qui, comme moi, a un zizi. Voilà, je sais pas. Vous, vous, en pensez quoi C'est trop réducteur, <rire> il y a des personnes qui qui, qui veulent changer de tu texte. Tu te Loïs, hein, tu fais comme moi avec la oh, ouais. Gapra la semaine dernière, ah, c'est ça C'est émission par en vrille, c'est n'importe quoi. Bon, d'ailleurs, toi, tu vas nous parler d'un sujet quand même plus sérieux, c'est la vaccination au Royaume-Uni, c'est bien ça Oui. Et donc, on va écouter un petit jiggle, et puis dans la foulée, ben mon gars, tu y vas, c'est parti.
7: Les meilleurs hits, c'est sur RDG.
8: Alors, je vais parler d'une photo qui m'a interpellé, qui est au Royaume-Uni. C'est dans des tentes des personnes masquées et âgées accompagnées en train de se faire injecter le 25 Pfizer ou AstraZeneca par quelques soignants ou soignantes. Ils sont équipés avec des gants des tabliers, autant de matériel pour limiter les contaminations lors des injections. Une patiente assise dans une cabine avec des rideaux pour séparer et faire respecter les 1 mètre de distanciation sociale. Derrière eux, deux personnels de santé discutent comme s'ils voulaient oublier la terrible crise que traverse le pays l'histoire d'un petit instant. Euh, L'endroit peut paraître rude, anxieux, aucune émotion joyeuse ne laisse paraître derrière les masques des vaccinés. Alors, quelle est la bonne nouvelle dans l'histoire 20 millions de Britanniques ont reçu au moins une fois la dose du vaccin. Lundi 1er mars, le ministère de la Santé en Angleterre a prouvé avec un bilan préliminaire une efficacité certaine de ces deux doses. Ce chiffre peut paraître encourageant, réconfortant pour la population. Ils aimeraient enlever ces masques et ces gants car leur souhait principal est clair. Sortir de la crise sanitaire. Merci beaucoup Ismaël. Je rappelle qu'on te retrouve dans quelques instants
0: hein, donc dans l'émission pour parler donc du flash actu, hein, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité puisque tu es notre journaliste. Et on va parler de sport dans quelques instants avec euh, avec Hellman. Il y a pas mal d'actualités hein, qui tombent en ce moment également. Hein.
3: Ouais, pas mal et surtout que là on vient d'apprendre aujourd'hui même que les 24 heures du Mans étaient reportées au mois d'août, ce qui est assez impressionnant. Enfin, on ne s'y attendait
0: pas trop et c'est ouais. tombé. Eh ben, écoute, euh, tu nous en parles dans quelques instants. Avant, on va s'écouter euh, un style de musique que je mets pas souvent sur la radio, mais je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. On écoute euh, rouge, jaune, vert, c'est du reggae et puis on se revient juste après pour parler de sport. C'est parti.
10: Le drapeau vert le con que Lion fasse partie de l'atmosphère de la joie de la bonne humeur pour mes sœurs et frères. Maximum de vibes positive, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert dans le con que Wing Lion fasse partie de l'atmosphère de la joie de la bonne humeur pour mes sœurs et frères. Maximum de vibes positive, on laisse place au bonheur. On place en premier le rouge qui montre que Rastafari bouge Long de Redlocks ne veulent pas dire que ce sont des Rasta On fait trop souvent la malgamme, on prend pas qu'on la rase Représentant de diable, on devrait mieux respecter ça On essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça, rebond que le tribe sur Ounaïa, mort bon, le diable à place pour toi Si tes intentions sont clean, c'est le bienvenu, installe-toi Regarde bien qu'il n'y a pas de combine Les loups sont partout à la fois J'aimerais voir flotter dans les airs Le chapeau rouge en vert que le con de l'atmosphère, la de, la de, 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 de la joie, de la bonne humeur, pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positive, on laisse place au bonheur. J'aimerais renforcer dans les airs le chapeau rouge, jaune, vert, que le con que wing lion. Fasse partie de l'atmosphère, de la joie, de la bonne humeur, pour mes sœurs et mes frères. De maximum de vibes positive, on laisse place au bonheur. Deuxième position, le jaune symbole du soleil qui rayonne. L'Almighty ici, on son drone, sa magnificence impressionne. Vu tout l'amour qui Celles dont sont ce qu'on leur en donne L'argent et l'or leur ont leur vie, qui veulent en avoir Les hommes, j'aimerais dans les airs Le chapeau rouge en vert, que le conque Wing Lion Fasse partie de l'atmosphère, de la joie de la bonne humeur Pour mes sœurs et mes frères, frères maximum de bail positif On laisse place au bonheur, j'aimerais flotter dans les airs Le chapeau rouge en vert, que le con Wing Lion Fasse partie de l'atmosphère, de la joie de la bonne humeur Pour mes sœurs mes frères, maximum de bail positif on est au bonheur représente Pour une bonne méditation Respecter la des chance C'est l'évasion qui fonctionne C'est normal d'enfermer les hommes Interdire tous les mobiles hommes Sur la liberté on se questionne Entre les de Babylone Le père c'est aussi tout ce y a de naturel, non? Vers la rouge spirituelle, non? C'est <messant> notre remède my head J'aimerais voir flotter dans les le drapeau rouge en vert, que le que Wing Lion passe partie de l'atmosphère, que la joie de la bonne humeur Pour mes sœurs et mes frères, le maximum de travail positif, on laisse place au bonheur J'aimerais voir poser dans les airs Le drapeau rouge en vert, que le que Wing Lion passe partie de l'atmosphère, que la joie de la bonne humeur Pour mes sœurs et mes frères, le maximum de travail positif, on laisse place au bonheur
0: Alors qu'il est bientôt 18h30 sur RDG, nous sommes le 4 mars, j'adore faire calendrier et puis horloge à la fois, et on va parler maintenant de sport avec Kelman, il est toujours avec nous, c'est un nouveau, hein. il vient nous parler de sport et honnêtement le connaissant ça va être juste parfait, en tout cas Kelman nous t'écoutons, jingle et c'est parti
3: Et oui, on attaque tout de suite avec du foot, il euh, y avait de la Ligue 1 euh, toute la semaine. La course au titre est toujours aussi serrée, les trois premiers ont chacun gagné leur match lors de la 28 e journée de championnat. Lille a assuré la victoire 2 buts à 0 face à l'Olympique de Marseille, le PSG est allé gagner 1 à 0 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais a remporté une victoire précieuse face à Rennes sur le plus petit des scores. Au classement, Lille reste premier avec 62 points, le PSG emboîte le pas avec 60 points et l'OL complète le podium. Direction l'Angleterre et la Première Ligue, le leader Manchester City s'est imposé mardi sur le score de 4 buts 1 contre Wolverhampton. Les hommes de Pep Guardiola se rapprochent un peu plus du titre, ils comptent désormais 14 points d'avance sur leur rival de Manchester United qui ont concédé le match nul à Crystal Palace. Ce soir aura lieu un gros choc pour la dernière place qualificative de la Ligue des Champions, Liverpool reçoit Chelsea, le perdant de ce match n'est pas. Le perdant de ce match pardon, perdra peut-être espoir de disputer la Ligue des Champions et un match nul n'arrangerait pas la situation pour les deux clubs. Direction l'Espagne et le FC Barcelone s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe du Roi. La victoire fut difficile et poussive pour les Barcelonais qui ont dû aller jusqu'en prolongation face à Séville. L'autre demi-finale se joue à 21h et opposera l'Éventé à Bilbao. Au championnat, il y avait également la 26e journée et c'est un tournant. Et oui, dimanche aura lieu au Metro Wanda Metropolitano le dernier matrilène opposant l'Atlético au Real de Madrid. Sur le papier, l'avantage est clair à l'Atlético de Diego Simone qui est premier au classement. Au-delà d'être la meilleure défense, les Colchoneros n'ont perdu qu'un seul match à domicile cette saison. C'est du solide. Et en phase 2, l'équipe de Zinedine Zidane est en plein doute après son dernier match nul décevant face à la Real Sociedad. À l'autre bout de l'Espagne, au nord, à Pampelune, le FC Barcelone ira affronter Osasuna. En cas de victoire du Real ou du Barça, la course au titre serait complètement relancée. Les trois clubs se tiendraient en deux petits points seulement. En revanche, si l'Atlético venait à gagner, le club pourrait s'échapper et le titre serait plus que jamais un portée de main. En Allemagne, ce samedi aura lieu le, à Munich le second classiqueur de l'année. Au match allé, c'était le Bayern Munich qui l'avait emporté 3 buts à deux face au Borussia Dortmund, tout signal Iduna Park. Ce match au sommet opposera les deux meilleures attaques du championnat, léger avantage au Munichois qui reste sur 4 victoires consécutives contre leur rivale, toute compétition confondue. En Italie, c'est la 25 e journée de championnat et le, en match d'ouverture mardi, la Juventus de Turin l'avait facilement emporté face à la Spezza sur le score de 3 buts à 0. La C-Milan, deuxième du championnat, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul et en cas de victoire ce soir, le leader l'Inter de Milan pourrait compter 6 points d'avance et ainsi se détacher un peu plus au classement. Maintenant on va parler du rugby et le top 14. Le leader, le stade toulousain, recevra ce samedi Brive-La-Gaillarde. Les toulousains du Gomola devraient somme toute conserver la tête du championnat. La 18e journée se conclura par un match plein de promesses offensives. Toulon, Racing 92. Au classement, les rouges et noirs de Toulouse sont toujours premiers avec moins d'une victoire d'avance sur le Racing 92 et La Rochelle qui est 3ème. troisième. Agen est toujours dernier. Pour rappel, les Agenais n'ont toujours pas gagné le moindre match en top 14 depuis le début de la saison. En revanche, la lutte pour la 13e place, synonyme de barrage pour la relégation, est intense. Montpellier, Pau et Bayonne se tiennent en deux petits points seulement, alors que la fin du championnat se rapproche, peu de, se rapproche de plus en plus, excusez-moi. Si nation maintenant, la quatrième journée de championnat aura lieu le week-end prochain et commencera sans doute avec une énième défaite italienne face au Pays de Galles. Au Stadio Olimpico, les Gallois pourraient se rapprocher un peu plus du Grand Chelem. De ce qui est de l'équipe de France, pour l'heure, le crunch opposant l'Angleterre à la France devrait bien avoir lieu samedi 13 à 17h45. Le scénario s'annonce très indécis, la crise des cas de Covid-19 côté français se répercutera probablement sur le terrain et les Anglais d'Eddie Jones seront l'obligation de gagner pour espérer, pour espérer finir dans les trois premiers du classement. Enfin, l'Écosse recevra l'Irlande pour clôturer ce week-end de match. En cyclisme maintenant, la saison a déjà fait ses premiers tours de roue et quelques cyclistes tirent déjà leur épingle du jeu. Le vainqueur du Tour de France 2020, Tadej Pogachar, s'est illustré en remportant l'UAE Tour grâce à une victoire au sommet du Jebel El Fahit lors de la troisième étape. Côté sprinter, Sam Bennett, Calabéouane et Mathieu Vanderpool ont aussi gagné leur étape. Et cette course aura au moins eu le mérite de révéler le nom de Yannes Vingegaard. Ce jeune grimpeur danois de 24 ans de la Lotto Yumbo est en train de prendre ses repères pour sa troisième saison en World Tour. espérant au moins qu'il ne finisse pas comme son compatriote Michael Rasmussen. Si vous connaissez les petites histoires euh, Les petites histoires, bah, tu, veux nous, tu veux nous expliquer
0: moi. <rire> alors,
3: euh, Mikael Rasmussen, si vous le connaissez, c'est sans doute euh, sur le Tour de France 2007. Il était premier du classement général jusqu'à la 17 e étape, où il avait été expulsé pour euh, avoir raté euh, de nombreux contrôles anti-dopage. Et euh, il avait pris alors sa, la fin de sa carrière. Et il est connu, malheureusement, pour s'être dopé, comme euh, une bonne partie des coureurs de l'époque. D'accord, ok, très bien. Il y avait également aussi, au cours de la semaine... Euh, du début de semaine, des classiques flandriennes et, les cla et la classique de l'Ardèche-Rhône. En Ardèche, c'est le jeune français David Godu qui l'a emporté avec Panache en réglant au sprint son compatriote Clément Champoussin après s'être échappé lors des derniers kilomètres. En Belgique, Davide Ballerini s'est imposé au euh, samedi sur l'Omlote Newsblatt. La classique pavée en World, en world Tour n'aura pas fait de beaucoup de dégâts vu que la victoire s'est décidée lors d'un sprint massif. Le lendemain, à moins de 100 km de là, se tenait kurn bruxelles kurn une autre classique pavée, cette fois-ci classée en 1h pour les plus grands connaisseurs. Le vainqueur n'est rien d'autre que l'ancien champion du monde 2019, Mats Pedersen. Plus au sud de l'Europe, la saison reprenait hier en Italie avec le trophéo Legiglia. La course vallonnée a été remportée par l'expérimenté Boke Molema. A noter également la belle prestation du jeune Clément Champoussin, encore lui, qui finit quatrième. On va maintenant passer sur les sports automobiles. Et l'information est donc tombée à 14h30 aujourd'hui. Les 24 heures du Mans sont reportées en raison de la crise sanitaire. Initialement prévue les 12 et 13 juin, la plus célèbre des courses d'endurance est décalée au 21 et 22 août. Cette décision permettra peut-être aux organisateurs d'accueillir les 50 000 spectateurs comme ils le souhaitaient initialement. En tout cas, la course sera retransmise à la télévision comme chaque année. Cette 89e édition sera le début d'une nouvelle ère pour l'endurance si vous savez pourquoi. Grâce à l'arrivée de la nouvelle
0: catégorie Hypercar. Ça promet. Moi, je pense que ça va être intéressant à regarder, en tous les cas, que ce soit télé ou pas. On espère que le public sera présent. C'est sûr que c'est une épreuve quand même hyper importante et 24 heures du monde. Donc, euh... enfin, moi, personnellement, qui suis fan de sport auto, je sais que toi aussi, Kelman, ouais. euh, là, c'est une... un événement, on l'attend tous et euh, on verra ce que ça dit. Quoi. Mais surtout que l'an dernier, ça avait été
3: euh, déjà reporté et en plus il n'y avait pas eu de, de spectateurs et, et vraiment les organisateurs veulent vraiment qu'il y ait des spectateurs pour euh, au moins voir la première année des hypercars et ils sont vraiment très attachés à ça et on espère qu'ils qu pourront le faire
0: On verra ce que ça dit et tu nous parles d'autres sports automobiles également ouais,
3: également. Du coup toujours avec des pilotes exceptionnels et avec des voitures plus rapides que celles de Fast and Furious il y a le WRC le week-end dernier avait lieu la deuxième manche du championnat l'Arctic Rally de Finlande sous la neige c'est l'Estonien Ottana qui l'a emporté devant le local de l'étape Kale Rovenpera les images déjà impressionnantes avec la neige, l'étaient encore plus lorsque les pilotes roulaient la nuit. On vous laisse aller regarder les vidéos sur Youtube, ça fait vraiment frissonner, ils sont à 130 dans des virages de nuit, c'est vraiment spectaculaire. Ouais, J'ai maté ça, j'étais fou, moi. Je, je sais pas comment ils font, mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est leur talent, hein. je sais pas quoi ah. dire de plus, ils sont ouais. forts. Hein. <rire> c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, au classement, les quatre premiers n'ont que 8 points d'écart. Le jeune Rovan Perra reste leader avec 39 points, c'est 4 de plus, que neville qui est deuxième, et le français Sébastien Augier est troisième. Louis, je sais aussi que tu es connaisseur, vous aussi, mes camarades, vous êtes
0: tous connaisseurs. Vous pouvez m'en dire un mot sur ce rallye. Je sais que Louis, toi, tu l'as regardé. Oui, bah moi, j'ai regardé. Et je pense que, moi en fait, j'ai pas été choqué par la victoire de Hautanak parce que c'est un l Estonien. Il a toujours été très, très bon sur sur tous les rallyes où en fait où il faut glisser, un rallye terre et glace. Il a toujours été très, très bon. Et là, sur ce rallye de Finlande, il a encore prouvé qu'il était régulier et capable de grandes choses. Il est un peu moins bon sur asphalte hein, parce que on a vu au rallye de Monte Carlo donc il a eu quelques petits problèmes. Et c'est vrai que moi, je j'étais pas choqué de le voir remporter même si Oji avait commencé rallye très très bien avant de faire justement un crash le samedi dans la dernière spéciale à 200 mètres de l'arrivée la spéciale en plus donc c'était vraiment, euh, il était frustré le, le français à ce moment là, euh, mais voilà je pense que Otanak a prouvé qu'il était encore là qu'il fallait pas l'enterrer tout de suite parce que beaucoup de gens commençaient à dire qu'il ne serait pas là pour jouer la victoire au championnat et ben moi qui aime bien Otanak en plus je, je pense qu'il sera là pour jouer avec Hyundai une grande place. En tout cas ça s'annonce serré cette année et tant mieux pour nous et enfin on va
3: terminer ce flash sport en parlant de Formule 1, ça va être plus tranquille, il n'y a pas de, de résultats, il n'y avait pas de course, il y a juste les présentations des nouvelles livrées, donc des nouvelles couleurs et des nouvelles monoplaces pour cette année 2021. Euh, les présentations donc, elles ont lieu depuis, euh, le, depuis le à peu près mi-février, elles devraient se finir normalement le 10 mars avec Ferrari. Euh, Aujourd'hui du coup c'était la AS VF21 de Mick Schumacher et Nikita Maspin qui a été dévoilée. Euh, au revoir le gris et le noir habituel qu'on avait depuis quelques années bonjour au bleu qui complète le rouge et le blanc pour faire une, une livrée euh, avec les couleurs de la Russie du coup euh, le drapeau russe se retrouve discrètement à plusieurs endroits de la monoplace euh, ces couleurs évidemment euh, elles font référence euh, au nouveau sponsor titre euh, qui a été amené par le, le pilote russe et, et milliardaire aussi Nikita Maspin euh, pour ma part euh, des huit livrées qui ont été présentées euh, celle qui, qui m'a fait... Euh, le plus d'effet, c'est celle d'Alpine, euh, celle de la marque française, qui est juste sublime avec ce bleu totalement iconique. Euh, D'ailleurs, euh, vraiment, on attend beaucoup d'Alpine cette année. Euh, L'an dernier, quand ils s'appelaient Renault, ils avaient fait trois podiums. Donc, euh, on peut s'attendre qu'à du mieux de, de leur part, surtout que, on voit que ils, vraiment, ils veulent rester en Formule 1. Ils ont beaucoup à faire. Du coup, on, on espère qu'au moins, on pourra décrocher peut-être un podium, encore mieux, peut-être une victoire. On espère, en tout cas. Euh, pour ce qui est de reste des monoplaces, euh, les écuries en ce moment jouent à un petit jeu, elles s'amusent à pas trop révéler euh, les petits détails techniques, les petites évolutions. Du coup il faudra attendre les essais de pré-saison du 12 au 14 mars pour voir les premiers aperçus des monoplaces et, et de leur rapidité, voire euh, de leur lenteur aussi parce qu'on sait que l'an dernier Ferrari était plus lent que, que leur saison d'avant, enfin en 2020 ils étaient plus lent qu'en 2019 ce qui est assez ironique d'ailleurs. Mais euh, du coup maintenant euh, je vais vous laisser euh, si vous voulez euh, Vous avez euh, le, le post Insta pour voter pour votre livret euh, préféré Et nous en, en plateau on va
0: également faire euh, de même On va élire notre plus belle livrée si ça vous va les gars Ouais pas de souci. On, on a les photos là de toutes celles qui ont été livrées euh, rappelle juste les marques pour euh, ceux qui nous écoutent euh, voilà qui, okay, qui, qui okay. connaissent pas trop aussi. Donc, Alors, je rappelle hein, vous pouvez en fait quand il dit allez voter pour les livrer vous allez donc sur la publication Instagram euh, du compte de radio donc je rappelle hein, ça fait beaucoup de rappels mais si vous débarquez à l'instant peut-être que vous ne connaissez pas c'est RDG Radio euh, vous nous trouverez tout de suite et donc il euh, y a une publication avec donc on voit un pilote d'ailleurs dans une Alpine euh, et donc dans la description il y a un lien et vous pouvez donc aller voter tout simplement pour euh, la voiture que qui, que vous préférez. Euh, on a, moi j'ai l'Aston Martin devant moi qui est d'ailleurs. Très très joli, on a quoi, Red Bull aussi également Ouais on a Red Bull, euh, du
3: coup euh, l'écurie B de Red Bull, AlphaTauri, euh, Mercedes l'écurie championne du monde en titre, Alpha Romeo les Italiens, euh, Alpine la marque française du coup, euh, As l'écurie américaine de, du, de Jean As, euh, McLaren également. Et je pense que on a fait le tour avec Aston Martin aussi du coup. Ouais. Vous en pensez quoi les gars
0: alors moi, je vais commencer, les gars. Moi personnellement, je suis comme toi, Kelman. Genre vraiment la c'est pas parce que je suis chauve, hein Je ouais, dis pas mais ça parce que c'est la française, mais hein. l'Alpine est vraiment magnifique. Même si Aston Martin pour moi arrive deuxième, assez proche, parce que je trouve qu'elle est magnifique. Ils ont vraiment réussi un très très, une très très jolie voiture, en tout cas. On verra si elle est performante également, hein, mais elle est jolie. Après, ouais, l'Alpine juste en plus dans les couleurs que qui, que je voulais, genre bleu comme ça, c'est le bleu vraiment Alpine, et c'est, voilà, on reconnaît la marque Alpine dans cette Formule 1, et je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Euh, Nico, t'as une petite idée toi dans ce que tu vois là
1: ah, C'est euh, l'Alpha Romeo, c'est ça Si je me trompe ouais, pas Ouais, exactement. Ça. Ok, parce que j'arrive pas à te dire quel a... Non, mais l'Alfa Romeo, le blanc et le rouge, comment ils s'accordent tellement bien On voit sur l'arrière de la voiture que le blanc et le rouge, ça... franchement, j'arrive même pas à décrire. Ça s'accorde tellement bien. Je suis pas trop couleur bleu, jaune, noir, etc. Je suis plus dans les couleurs un peu plus claires, même si hein, la différenciation de couleurs voilà quoi. Euh, le blanc et le rouge, pour moi, ça s'accorde le mieux. Là, on a la McLaren ouais. qui est en... Qu en jaune et bleu. Ouais, C'est orange, Claire. ouais jaune et bleu <rire> euh, comme je viens de Clermont ça me fait penser à l'ASM mais je trouve que ça ça reflète ça reflète pas assez après c'est peut-être la qualité d'impression aussi ouais peut-être
0: que... moi, moi personnellement je trouve que c'est la moins belle
3: quasiment la ouais, pour moi pour... c'est pas ouais moi aussi pour pour l'instant c'est la moins belle après euh, reste à voir ce que fait William et Ferrari
1: mais l'Alfa Romeo pour moi c'est aller au dessus
2: moi j'aime
0: beaucoup là, la Mercedes
2: à la sobriété du noir un peu une petite pointe de rouge très très sympa ouais. je, puis, je trouve. et puis ça change d'habitude je trouve qu'il était un peu plus grisé et là c'est vraiment du noir fond C
3: ouais, en fait, depuis euh, l'an dernier, euh, du coup, euh, leur pilote phare euh, Lewis Hamilton euh, s'engage vraiment pour le racisme, et du coup, ils ont suivi. Euh, Mercedes a suivi le mouvement de, de Lewis Hamilton, et du coup, ils ont proposé une livrée noire. Et euh, mais, tu la trouves belle, mais euh, faut savoir que le plus grand nombre, le, le plus grand nombre préfère celle de l'an dernier, qui était euh, à peu près similaire, mais l'arrière était encore plus beau. Enfin, c'est que mon avis, mais. Ouais, avec des petites étoiles, c'était encore magnifique ouais, je suis Mais elle reste quand même tout à fait belle ouais. Pour moi aussi, je l'aime bien ouais. De toute façon, ah, c'est ouais. mettre une
2: voiture de champion donc euh, Autant la trouver jolie, autant l'apprécier De toute façon, elle, elle va, va rester dans l'histoire ouais. ah bah,
0: C'est sûr qu'elle va rester dans l'histoire Et il y a de grandes chances, comme tu dis, qu'elle soit encore peut-être victorieuse On verra, hein, peut-être qu'il y aura des changements Il euh, y a un très beau plateau, il hein, faut le dire On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que voilà, On verra, peut-être que ça peut nous tenter de commenter un grand prix avec Kellman une fois on, pourquoi, on, pas. pourquoi pas, on, on verra mais en tout cas, il y a vraiment un très beau plateau et des écuries qui se valent maintenant. Et ça permet vraiment de faire des combats, notamment pour la deuxième place, qui peuvent être assez impressionnants. C'est vrai que Mercedes domine, hein, on est d'accord. Enfin, en tout ouais. cas, dominé en, 2000, en 2020. On verra si ça continue en 2021. Mais c'est vrai que là, il y, a un, il y a un très, très beau plateau avec peut-être Red Bull qui reste un petit peu au-dessus. Oui, bah cette année, ouais, Red
3: Bull, ils, on a l'impression qu'ils sont encore améliorés, même si, si les châssis n'ont pas bougé. Et peut-être qu'ils pourront les titiller plus sérieusement au Mercedes cette année et ce qui va être intéressant ça va être vraiment la bataille pour la troisième place on a Alpine euh, qui a fini 4ème l'an dernier McLaren, Aston Martin et, euh, et euh, AlphaTauri qui se joue cette quatrième place et euh, on peut s'attendre qu'à du, qu du lourd parce que vraiment euh, comment expliquer euh, les écuries maintenant se tiennent à environ 50 points d'écart alors qu'il mmh. y a quelques années c'était euh, presque 100 points étant donné que Ferrari était loin devant maintenant Ferrari est plus à la traîne parce que leur moteur, ils avaient été pris pour euh, tricherie et du coup il avait perdu beaucoup en performance. Mais ce qui est sûr euh, en deux, trois mots, c'est que la saison s'annonce euh, très intéressante, surtout euh, pour la troisième place.
0: Eh bah, bien écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, pour ce point complet, euh, surtout d'actualité sport, euh, Kelman. On a parlé de foot, on a parlé de sport automobile, on a parlé. Réellement de beaucoup de choses Pour rajouter un mot de foot parce que
2: Clermont euh, qui est deuxième de Ligue 2 a quand même marqué 9 buts sur ces deux derniers matchs c'était une grosse performance donc voilà j'avais envie ouais, de saluer ça 5-0 à Guingan
3: c'était assez exceptionnel
0: ouais, mais, ouais, on, on voit le mec euh, l'Auvergne non, 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 il si, 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 on, faut, on faut, faut être fier il
1: faut être fier de ses racines
0: ah, moi, je, du mal, euh... je
1: supporte Ben parce que j'ai aussi Clermont <rire> <donc> <rire> dans la salle il y a de Clermont-toi
0: trop facile moi j'ai du mal à supporter Sochaux ils ont été bons maintenant ils sont en Ligue 2 donc bon, c'est un peu compliqué mais bon on espère que nos Sochaux Remonteront. Hein. Si les francs-comtois qui m'écoutent sont là. Rassurez-vous, un jour on reviendra en Ligue 1. J'y crois, j'y crois fortement. En tout cas, merci beaucoup, euh, Kelman, pour cette présentation complète. Je J's, sais pas fini parce qu'on va te retrouver euh, en fin d'émission. Tu nous parleras d'un autre sport qui est juste fabuleux, un, un sport pratiqué, je pense, par tous les Français. Qui, quel Français n'a jamais pratiqué la pétanque Dites-le-moi, quoi. Genre juste la pétanque. Euh... Vois pas, attends, quoi qui n'a pas tu pratiqué, vois, pratiqué la pétanque, tu as Parigot, jamais joué à la Parigot. pétanque
8: euh, Une fois, mais. Voilà, une fois, enfin, donc, non, donc, tu l'as pratiqué. Oui, mais mais met... pratiqué. Tu l'as déjà pratiqué.
1: Je te mettre un cadre. Il fait beau, on est en été, il n'y a plus de Covid, parce qu'on sait que le confinement, le Covid et toi, ça fera toujours trois. Euh, il fait chaud, il est à peu près 19h. T'as un petit ricard imagine, à la main. Voilà, imagine une petite glacière remplie de ce que tu veux, de caprisson, de ce je que tu veux. Je préfère être sur
8: la plage en train de jouer au foot, là. Ou à prendre des vagues, hein. non, que je veux de la, pétan mais non, la mais... pétanque, c'est plutôt un sport de vieux.
1: Imagine, tu pars en vacances avec oh là tes là potes, là, oh là là. tu pars bah, en vacances dos. avec tes potes, t'as la flemme de bouger et tout, j'ai failli faire tomber mon téléphone, hein. je <rire> viens de mettre un coup d'épaule. <rire> non mais tu pars avec tes potes en vacances. Mais mon gars, la pétanque avec soi, des bières. Ah ouais. Mais c'est la Mais meilleure là, chose. Je je avec des potes, que, franchement. Que, que l'alcool, il à conso ah, consommer on, avec modération.
0: L'alcool euh, <rire> est dangereux pour la santé. Hein, oui, c'était plutôt ouais. tireur ou pointer. Tu tires ou tu ah, pointes non, moi, je, moi, clairement, je, je pointe, moi. Je, je sais pas tirer, moi. Dès que je dès que j'essaie de tirer, je, je tape dans le décor, j'assomme quelqu'un. Donc non, 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 moi, je pointe, moi, très clairement. Après, on verra un jour, on pourra peut-être faire un petit tournoi RDG Ça peut être sympa. Dans ton appart, Dans ton appart, ça peut être sympa. Non, non, on va éviter, <rire> 30 mètres carrés, je pense que vous allez me casser les meubles, on va éviter. Mais non. Bon, allez, bref, on va passer une petite musique, parce que ça fait longtemps qu'on parle. En tout cas, merci beaucoup, euh, Kelman eh ben, pour de cette, ce point. On te retrouve pour parler donc, de la pétanque, de l'histoire de la pétanque même. Et euh, dans un instant, on va jouer un petit jeu, on va, je vais vous balancer des actualités, vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Donc restez bien avec nous, on va rire ensemble, il est actuellement 18h46 et on continue en musique. Chaka Pong à l'instant sur RDG 18h50, pile. bienvenue si vous nous rejoignez, on est le 4 mars et on va faire un petit jeu avec toute l'équipe, je vais vous balancer des actus, vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses, c'est parti.
8: Vous écoutez RDG,
1: bienvenue à tous
0: Hey, je, je me fascine moi-même avec ces jingles, ils, hein, ils sont beaux ces jingles quand sont, même. Ils
1: sont, alors comment dire, ils sont présents, ils sont, <rire> ils sont là, ils existent, ouais, ils ont été fait, ils ont, Non, ils ont été faits avec <rire> cœur, ils ont été faits avec ouais, cœur,
0: non, mais ils, ils, sont ils, ils, existent, euh, ils existent.
8: En toute honnêteté, je préfère celui de France Info. <rire>
0: ouais, oh. après on n'a pas les mêmes moyens oh. non plus, on est sur RDG, hein, calmons-nous, wow. calmons-nous. Après, on commence à faire quand même des auditeurs. Hein. J'ai oui. vu selon Métal on est à peu près à 6 millions euh, tous les soirs, les gars, hein. 6 millions. Ah
1: non, non, alors, ça là, pas, là ça tu
0: t'es trompé. Pas. Là, c'est l'argent qui est ah, alors, qu y a sur ton compte en Suisse. Ah, non, 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 arrêtons, arrêtons. <rire> hein, c'est pas possible ça. Mais mais à croire, les <rire> gens vont croire que je serais en riche en vrai. J'ai pas un flèche. Hein, comme nous, comme nous. Juste, euh, là, on fait de la radio, on s'éclate. Et je vais donc vous balancer, comme je disais, des petites actus. Il euh, y en a que j'ai inventées ou que j'ai trouvées, mais qui sont fausses. Et il y en a qui sont complètement vraies. Vous allez devoir me dire à chaque fois. Et je vais juste euh, compter les points, voir à peu près qui euh... enfin, vous compter vos points vous-même euh, sur vos doigts ou je sais pas quoi. On va essayer de, de se débrouiller. Alors pour commencer, fauché, un homme décide de simuler la mort de son père pour toucher un héritage important. C'est vrai. Pensez-vous totalement, alors... totalement vrai.
1: C'est totalement vrai. C'est totalement
0: possible. Alors ça, tu dis que c'est vrai. Vrai aussi. Ouais. Vrai, ok. Moi aussi totalement vrai. Ok, ouais. Ismaël, vrai. Et eh ben écoutez les gars, vous avez tous faux. Quoi Absolument pas, en tout cas j'ai pas trouvé, j'ai cherché hein, pourtant, hein, mais j'ai absolument pas trouvé de fait, en tout cas en France, de ça. Je pense que ça a existé, je suis d'accord. Mais en France, ça enfin, comme ça, il n'y a pas de faits qui ont été révélés, même si je pense honnêtement que ça peut arriver. Mais pour l'instant, donc, zéro point partout. Une autre, donc Donald Trump envisagerait d'aller dans l'espace prochainement grâce au nouveau programme spatial de SpaceX. Il l'a annoncé sur Twitter. Est-ce que non. pour vous, c'est Non, va non, va non pas parce que
1: son compte a été banni.
0: Ah non, 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 mais avant, bien avant, ah, bien okay. avant, bien avant ouais. qu'il soit banni. Euh, euh, voilà, est-ce que Nico, tu penses que c'est vrai ou pas C'est Donald Trump. Est-ce hein, qu'on peut dire entre les deux comme ça
1: euh, ah, si C'est pas, le pas entre
0: les deux, il y a une réponse claire et nette, c'est vrai ou c'est faux, quoi, très clairement.
1: Je vais faire un peu de mentalisme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est
0: faux Non, tu... alors là, il est en train de me fixer, c'est très flippant, euh, non, 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 Je mais... Je dirais que c'est faux. Ok, euh, Ben, une petite ah, idée, de... est-ce est que Trump serait capable de faire ça ou pas Oui, <rire> oui. Donc alors, on a... On su a toi t'as dit que c'était faux, c'est ça que dit
1: moi j'ai dit que... Moi j'ai dit la réponse qui devrait être vraie. Euh,
0: j'ai voilà, dit faux. <rire> mais mais, mais je suis fatigué, donc <rire> pas ça. Ok, faux, toi c'est vrai du coup, ouais.
3: Kerman euh, Moi je dirais faux quand même, même si je pense que venant de la personnalité c'est totalement possible qu'il dise ça, mais je pense pas quand même.
8: Ok, euh, Ismaël pour terminer. Bah je pense que c'est faux parce qu'il s'est récemment éteint euh, après euh, sa sortie de la Maison Blanche.
0: Ok, et ben bah écoutez, vous ça fera donc... Il euh, y en a deux qui disent faux, deux qui disent vrai, et c'était faux. Il n'a jamais annoncé ça sur Twitter, en tout Je cas, peut-être qu'il l'a déjà à son entourage, mais il l'a jamais annoncé sur Twitter. Ça fait donc un point pour Nico et pour Kenman actuellement, donc vous menez la danse. Le Capitole américain a été mis sous surveillance renforcée suite à une possible attaque d'une milice pro-Trump. C'était hier, ça. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que j'ai complètement inventé ça
1: Oh putain, le bien joué pour le hier, parce que j'allais dire oui du coup, mais... Euh... Alors, tu peux répéter, s'il te plaît
0: Je dis, le Capitole américain a été mis sous surveillance renforcée suite à une possible attaque d'une milice pro-Trump depuis hier. Ça Alors... peut être encore maintenu aujourd'hui, je ne dis pas plus. Je ne dis pas si c'est... De toute façon, vous détruisez si c'est vrai ou faux, actuellement. Euh, Est-ce que si, est Doug... Ben, tu as une idée, toi
2: euh, J'ai vu que Trump avait repris euh, ses meetings euh, j devant de grandes foules donc euh, pourquoi pas Je pense que c'est possible. Je okay. que
3: suis Benoît. Ok, donc ça serait vrai, vrai Moi, je dirais faux, parce qu'il y a eu deux fausses d'affilée. Ouais. Du
0: coup, je dirais... Vrai. Ouais. Mais... <rire> tu dis attends, tu dirais vrai ou faux non, euh... Euh, Du coup, non, je dirais faux, autant pour moi. Ok, faux, donc ça ferait. Ok, ok. Ismaël, pour terminer, Ismaël, oh, il, est, il est sceptique là. À la je... je sais pas du tout. J'ai pris les trucs possibles à chaque fois, hein, évidemment. Le... Le petit bonheur la change, je dis vrai. Ok, et eh bien écoutez, messieurs, dames, euh, messieurs, Tout court, en fait il n'y a pas de dames, c'est vrai, j'ai oublié, euh, c'était vrai, c'était complètement vrai, il y, aura bien, euh, il y a bien eu ça depuis hier, et ça c'est maintenu aujourd'hui je crois, hein. on n'a pas de nouvelles pour le moment, mais c'est maintenu, il y a vraiment une possibilité euh, d'une milice qui débarquerait, il un... y a des gros mouvements pro-Trump partout de toute façon en ce moment, euh, du coup le point, là ça fait deux points pour toi Nico c'est ça, tout ça fait assez. un point pour euh, Ben, euh, donc toi tu t'as pas de points, et toi, tu m'avais si, dit. Si, si, il a un point, Kelman. Kelman, il est pas t'as le point d'avant, mais, mais t'as pas, pas, pas gagné de points tout de suite. Non. Et Ismaël, ça fait deux points. Non, non, c'est fait un, un point. point. Et je te jure, j'en ai deux. Ça fait un point.
1: Et un je te jure, j'en ou... ai deux. Non, non, t'en as qu'un.
8: Non, je ne triche pas.
1: Si, 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 t'en as qu'un. Vous avez déjà là, ils avaient à 40 points. Non, 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 non. Non, 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 parce que c'était Kelman et moi. Alors, au premier truc, on a tous suivi. J'ai absolument pas suivi, je sais pas en vrai. Après, c'est Kelman et moi où on a eu un point. Et là, j'ai d'avoir mon deuxième point. Et là, t'as un point, un point, un point c'est tout, hein, Ismaël. Hein.
0: Ouais, c'est le... ouais, bon. Ils ont pas compris, je pense, ils mais on verra. On va rappeler le score à la fin, de toute façon. Euh, une autre, donc. Il y a quelques jours, de nombreux Espagnols se sont rendus dans les rues de Madrid pour protester contre les mesures sanitaires. Ouais. Ok, vrai pour Nico. Vrai aussi pour moi. Vrai pour, Ismael, pour Kellman.
1: Vrai. Euh.
0: Ok, vrai pour Benoît.
1: Ok, merci Ismaël. Je, dirais, <rire> je nombreux... Attends, juste
0: que je précise quand même, quand je dis de nombreux, c'est pas euh, 2, 300 ou même 1000, hein, c'est genre des. Ouais. Je... C'est euh, genre 10 000 personnes qui sortent dans les rues, quoi. C'est pas. c'est pas
2: euh, pensé, j'en ai pas entendu
1: parler. Si, si, il y a eu des manifestations en y... Espagne. Il y a eu des manifestations en Espagne. Je suis pas sûr que ce soit à Madrid, mais je sais qu'il y en a okay, eu donc pour... Euh, serait, donc tu
0: maintiens ton vrai, toi, tu, je ma... vais tu je maintiens. Quelqu'un, tu maintiens Moi, je dis faux. Il bah, y, y a que ce mec qui marque un point. Il n'y a pas du tout eu de manifestation, en tout cas de grande envergure à Madrid. Jamais.
1: Pas à Madrid, mais je sais qu'en Espagne, il y en a eu.
0: Ah oui, il y en a eu, mais pas à Madrid. Madrid Donc là
1: tu as vraiment deux points Ismaël.
0: Ah le... <rire> oh, ça aurait pété des plombs. Ah voilà, c'est une c'est presque une boutade ce que je veux dire. Toulouse a perdu 70-0 face à La Rochelle le 27 février dernier. On, on oh, j'ai vu le Bayern. match et ah, c'est ah, totalement faux. Ah, belle ah, victoire ah, 14-11 des Toulousains. Hein. Ah, il connaît même le score, non évidemment, ah mais mais on regarde les matchs, c'était pour la blague. Si
1: t'avais si tu avais dit euh, Bayonne a gagné contre la l'ASM 73 à 3 mais On a un
0: peu les intrus dans cette équipe parce que là je suis entouré de passionnés de rugby. Genre là il y a deux mecs pour la SM en face de moi, Kelman, pour ceux, ils le connaissent pas encore les auditeurs, mais c'est un pro euh, Toulouse, vraiment un fou de Toulouse. Un d'ailleurs est, est en tête du classement actuellement, donc là il est, il est très heureux là, Kelman. Là il fait un signe au ciel, il est, il est content. Juste est pour est montrer que
2: la, la statistique est belle, puisque les Toulousains, ça fait. Enfin, ça fait deux ans que les Rochelais n'avaient pas perdu à domicile les Toulousains ont réussi à gagner ouais, c'était eux les derniers à avoir gagné tu donc c'est du... dire à quel point euh, Toulouse c'est vraiment euh, bah, une belle Toulouse euh,
3: à l'extérieur c'est les plus performants cette année et puis euh, même à euh, La Rochelle enfin, c'était deux jeux défensifs et ils ont quand même euh, réussi à Finalement a gagné dans les dernières minutes. Ils sont
2: très très séduisants en tout cas. Bravo à vous. Tu fais tu fais du faillotisme en fait. Bon
0: en train vraiment de faire le faillot envers le Toulousain. J'ai eu contact avec Toulouse Benoît.
2: Je sais qu'il y a beaucoup de Toulousains.
0: Voilà une petite dernière pour terminer et puis pour essayer de départager un peu tout ça. Aux États-Unis, une personne décède suite à une grève d'un poumon infecté par le Covid-19. C'est vrai. C'est vrai pour Nico. C'est faux. C'est faux pour Ben. Est-ce que j'ai été capable d'enregistrer J'ai envie de croire Nico parce qu'il avait l'air assez confiant. Alors, des fois, c'est Nico, il part comme ça, puis en fait, il se loupe complet. Hein. Pour Madrid, il était
8: assez sûr et en fait, pas du tout. Hein. Je pense que Nico, il est emporté par ses émotions, donc je vais dire faux.
0: Ok, donc on a deux faux pour Ben et Ismaël, et deux vrais pour Nico et Kenman et messieurs Je sais pourquoi je dis messieurs à chaque fois, c'est que Parce qu'il y a des messieurs-dames qui que, écoutent RDG. Vous voulez que je fasse un petit, un petit suspense, un petit roulement de tambour, un petit truc comme ça, là, pour un peu euh, mettre en haleine tout le monde. Est-ce que j'ai un petit roulement de tambour à vous mettre J'ai ça. C'était vrai Messieurs, exception. Et oui, je vous l'avais dit. C'était totalement je, vrai.
1: T'as dit faux, il a dit faux, il m'a écouté, quel mal. C'était
0: totalement vrai, mais moi j'ai J'ai fait ah, le bon choix,
1: les amis. Ouais.
0: J'ai vu ça, j'ai quand... halluciné. Ils ont été capables de, quand je dis que de je greffe. Quand... Et la personne quand... est morte à cause, de... c'est affreux. Perd son âme à cette personne. Je sais pas qui c'est, hein, on n'a pas quand le nom Quand vous je suis la
1: perfection, écoutez-moi un petit peu. Et
0: mais Jack, il se vend toutes les semaines de faire la meilleure chronique jeu vidéo logique. À la fois il n'a qu'une, mais voilà. Non, mais ça, ça va pas du tout. Là, il prend trop grossettes Je crois que j'ai vais pas le virer. Déjà mais...
1: que tu nous payes pas
0: ah oui, bah je vous paye quand même Ah oh, si, je vous paye Là, on a des, si. des Eco cups avec du jus de fruits dedans, c'est quand même pas mal. L de l'eau <rire> De l'eau, <rire> d'accord. Oh, Autant pour moi. Non, mais du coup, est-ce que vous. Bon, je vous fais confiance, euh, Nico, t'as combien de points au final Il finit de boire son verre. 3, ah, parle dans ton micro, hein. 3, 3 points. 3 points, ok. Parce
1: qu'on était au même stade avec Ismaël et c'était le point qui devait définir qui allait gagner ce, ce championnat important. Donc ça fait 3, 3 points
0: pour toi, 2 points pour Ismaël. Euh, deux points aussi. Deux points pas. pour Kelman. Et puis enfin, notre cher ami Ben, tu as Deux points. Deux points. Ce qui veut dire que mon cher ami, mon cher Nico, ça me fait mal de le dire parce qu'il va se vanter, il va être en mode ouais, c'est moi le meilleur et tout, mais tu remportes ce jeu. Donc des fake news là gros. Alors,
1: en je, sais pas, je sais pas si, si c'est un... Si un bon truc de remporter <rire> un truc sur les fake
0: news. C'est bah, un gens... truc de gagner. Hein. Si, en, en vrai ça prouve que tu suis un minimum l'actualité et en journalisme ça peut servir. parce qu'on C'est qu en fait est est juste, juste
1: Twitter. J'ai regardé Twitter à des moments.
0: Ouais, mais Twitter possible. fait partie du journaliste. C'est un, un réseau social comme un autre. En tout cas, d'ailleurs, j'ai trouvé quelques trucs sur Twitter. Hein. Je, mm. me suis re, je me suis notamment documenté là-dessus. Mais voilà, je suis assez fier de ce que j'ai inventé quand même. Parce qu'il y en a que vous, vous y avez cru quand même. Donc j'étais assez content.
1: Mais en fait, euh, c'est celle des manifs à Madrid que tu as inventé euh,
0: Madrid, non, c'est une vraie info qui a circulé. Euh, j'ai re, repris. Genre, il y, y en a qui ont commencé à dire ah, il y regardez les photos et tout. En fait, les photos, ça date de quand il y avait eu un match de Madrid qui avait gagné ou je ne sais plus quoi. Mm. Et ils avaient joué avec ça. Mais non, non, j'ai inventé pour SpaceX et Trump. Euh, j'ai inventé quoi d'autre L'héritage, je l'ai inventé parce que force... en fait, j'ai cherché à trouver une vraie actu là-dessus Et en fait je n'en ai pas trouvé donc j'ai ouais, fini par y dire y que y y voilà
1: a... Ouais mais il y en a tellement il y en a qui sont tellement capables de faire ça Ah mais je,
0: je suis sûr que ça existe et mais oui. en tout cas y a, ça n'a pas été révélé au grand jour Voilà, c'est ça qu'il faut se dire Bon en tout cas euh, voilà pour ce petit jeu, dans un instant on va te retrouver Toi Ben on va parler de musique comme d'habitude euh, Tu nous amènes nous aujourd'hui, on parle de quoi
2: c'est l'actualité, 30 ans qu'il a disparu, un grand monsieur, on en parle tout à l'heure.
0: Eh bien écoute, on va, on va en reparler, en tout cas il est 19h pile, et on écoute empokora Pokora, dédicace à Amandine, qui nous écoute et qui adore ce chanteur.
6: Que veux-tu que je te dise On s'est promis juré. Le temps qu'on réalise Les années sont passées C'est que partir vite un jour se retrouver, c'est marqué sur les murs des couloirs du lycée. On sait l'évidence, on a bien beau se fuir, mais rien n'a vraiment changé. On sait, on y pense, à quoi bon tenir. Le cœur parle pour nous, tu le sais. Loin sont les souvenirs qui peuvent nous rapprocher. Vous se mentir un jour passé, viens nous rattraper Promesse me fait, il est temps de tout déballer. Et je me croyais trop à l'aise, que je pouvais tout envoyer valser. Je suis pas le meilleur, mais quand je suis avec toi, je suis vrai. Et sans nous, je suis rien, je suis fou. Je me fais faire large, je peine à revenir. Sans toi, je suis une âme en détresse. Sans toi, rien ne marche, homme à la dérive, nos souhaits c'est tout ce qu'il me reste. Loin sont les souvenirs qui peuvent nous rapprocher, on a beau se mentir un jour passé, vient nous
1: Nanina, Nina nanina, nanina,
0: je m'éclate, je m'éclate. Bon, en tout cas, on est de retour sur RDG, à l'instant, c'était Mpokora euh, s'en aller, hein. c'était une petite dédicace à Amandine qui adore le chanteur, donc je voulais lui passer à l'antenne, d'ailleurs, ça fait un carton, hein, même, même, tout le monde n'aime pas, mais euh, ça fait un carton, c'est Mpokora euh, dès qu'il ouvre apparemment des places de concert, etc., parce qu'il il relance un petit peu sa tournée malgré le Covid, apparemment, ça part comme des petits pains, ça, ça tient pas, quoi, donc c'est incroyable, Mpokora qu'on salue parce qu'il nous écoute euh, tous les soirs, je les sais, tout, tout, <rire> tous les, tous les, jeudis ah, soirée, tous les du soir qu'il est là il il est avec sa nous sa petite radio son petit RDG là <rire> évidemment on, on, vraiment je pense qu'on va avoir les chevilles qui vont gonfler à force de dire ça genre vraiment c'est juste fou bon on a écouté un Mpokoram on va parler d'un tout autre chanteur d'un tout autre registre avec toi Ben puisque c'est le retour du riff de Ben c'est parti RDG la radio des meilleurs
2: La semaine dernière, quand j'arrivais au studio de R&DG, je vous disais que j'avais écouté Pink Floyd et j'avais besoin de vous en parler. Aujourd'hui, j'écoutais du Bruce Springsteen. C'est pas du tout de lui qu'on va parler. C'est Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, mort le 2 mars 1991, il y a 30 ans, donc il y a deux jours aujourd'hui. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est, ça reste une légende de la variété française et aussi du rock and roll. Et il a exploré un peu tous les titres, tous les styles de musique. Donc quand on pense à Serge Gainsbourg, bah, c'est un peu plutôt un, un monsieur un peu dépravé pour nous autres qui sommes nés en 2002, euh, un gars qui aime les cigarettes et qui apparaît sur les plateaux de télé souvent euh, ivre. C'est d'ailleurs comme ça que les Américains voient Serge Gainsbourg, notamment quand il a assuré à Whitney Houston, la célèbre chanteuse, euh, qu'il avait envie, je vais le dire en anglais pour ne pas vous traumatiser, « I want to fuck you » en direct à la TV française. Mais aujourd'hui, je vais plus de ça monter montrer. Ces textes, bien un peu que poétiques, ne pouvaient pas passer à la radio. Les termes étaient souvent trop salaces ou n'accrochaient pas avec les bandes radio. C'est alors qu'il se met à composer pour de jeunes artistes. En premier, France Gall, qui remporte grâce à lui l'Eurovision 1965. Vous vous souvenez de cette chanson Poupée de cire, poupée le son. Voilà, donc avec le Luxembourg, malgré qu'elle soit française. Magnifique interprétation. Merci, ouais, j'avais envie. Donc de fil en aiguille, notre Serge Gainsbourg, euh, il va devenir euh, un maître en termes d'écriture musicale. Il écrit pour les autres, leurs plus belles chansons à Vanessa Paradis, Isabelle Adjani ou encore Alain Chanfort. et Chacun profite de, de leur rencontre avec Serge Gainsbourg pour euh, faire exposer leur carrière, si je peux dire. Ces quelques noms que j'ai cités sont bien sûr en fait une brindille par rapport à, à l'œuvre qu'a réalisée Serge Gainsbourg. On reconnaît souvent avec ces duos féminins, avec Brigitte Bardot, vous savez, je ne reconnais plus personne. Oh, en y a Et voilà, donc euh, qui a qui été en relation avec lui euh, pendant un petit moment. Donc ils ont écrit ensemble beaucoup, beaucoup de, de chansons qui restent légendaires. Jane Birkin aussi, sa, sa femme qui a eu, avec qui il a eu une fille, Charlotte. Donc euh, parfois, en créant le scandale avec ses femmes ou euh, tout seul, euh, je voudrais faire un, un appel à tous les moches de France, puisque Gainsbourg, lui qui était réputé pour son visage, euh, si je peux me permettre, peu attrayant, <rire> on le surnommait l'homme à la tête de chou, puisqu'il avait ah, de très bien. grandes oreilles, euh, donc euh, oh, voilà, le ce pauvre. surnom est là pour démontrer, euh, <rire> euh, voilà, il était reconnu pour ça, c'est vrai, il, il est reconnu pour être pas, une tête de chou, <rire> Donc il a pourtant eu les, les plus belles femmes du monde, hein. donc euh, Jane Birkin et euh, Brigitte Bardot, qui étaient vraiment euh, la, la référence en termes de, de mannequinage, j'ai envie de dire c'était une actrice, mais voilà, elle était quand même assez magnifique. Bon, revenons-en à nos moutons, j'ai <rire> envie de vous faire écouter une musique qui me tient particulièrement à cœur. Je vais la dédier à ma maman, qui l'écoutait vraiment souvent quand j'étais plus jeune. C'est elle en fait, qui m'a fait découvrir aussi tout cet univers de la mu musique française de Serge Gainsbourg. Donc c'est un duo avec sa fille Charlotte Gainsbourg, que, au début, quand je l'écoutais, je trouvais un peu bizarre, mais voilà, c'est Limon Instest sur
0: RDG. Elle s'appelle comment, t'as vraiment, juste pour savoir Christelle. Eh bien, Christelle, c'est pour vous, on l'écoute
4: délicieux enfants achètent.
0: En tout cas, c'est inédit sur RDG. Hein. Moi, je ne l'ai jamais passé, c'est certain. Bah, merci pour cette découverte déjà, Benoît. On va en écouter une autre après, hein, intéressante également. Mais avant ça, on va passer tout de suite à la chronique jeux vidéo de Nico. Il nous fait toujours le tour d'actualité de tout ce qui s'est passé sur la planète jeux vidéo. On t'écoute après le jingle. RDG,
1: la radio des meilleurs hits. Bon, cette semaine, il y a eu pas mal de, de mouvements et de rebondissements. Contrairement aux éditions suivantes, euh, aujourd'hui je vais apporter un tout petit changement. On va parler d'un film. Bon, pour rester un peu dans la ligne éditoriale que j'apporte à la chronique euh, de RDG, on va rester sur une adaptation de jeux vidéo qui va être euh, présente sur le grand écran. Et bien sûr, cet univers a déjà été développé et continue à être développé. Il y aura aussi une annonce concernant un jeu gratuit pour le mois de mars pour les joueurs de PlayStation. Euh, normalement, quand je fais ce genre d'annonce, c'est que le jeu est assez important. Et pour euh, finir, je pense que la plus grosse annonce concerne un studio qui vient tout juste d'être racheté par le, par le studio qui se trouve derrière le Battle Royale de Fortnite. Bon, on connaît tous Tom Holland, Loïs, tu le connais Évidemment. Euh, Ismaël, tu le connais, Tom Holland Oui, bien sûr. Je t'ai pris un petit peu au dépourvu, <rire> j'ai l'impression. Kielman, <rire> tu le connais Évidemment, et ouais, pour Spider-Man. Est-ce que tu connais Tom Holland Oui, Tom Holland, oui, je connais. Oui, il oui, n'y a pas que dans Spider-Man, il a joué dans Netflix. Aussi, euh, dans pour non, un Netflix, oui. Euh, <rire> <rire> C'est la, la fatigue. Non, il a joué dans Le Diable tout le temps sur Netflix, qui est sorti en 2020, que je vous conseille. Il va aussi sortir dans le film Sherry ou coswalking Walking euh, en 2021. Euh, les bandes-annonces sont déjà disponibles sur YouTube. Mais euh, là on va pas parler de ça, on va parler du film Incharted. Parce que Tom Holland va donner ses traits à Nathan Drake dans cette adaptation. Donc ça va être une grosse tête d'affiche. Le seul problème c'est que l'acteur a fait part euh, de ses peurs concernant ce rôle. Il a tout bonnement peur de décevoir les femmes, les fans. Oh les femmes, oh, attention Oh le lapsus oh, la, révélateur Oh la
0: fatigue Le lapsus révélateur Et h 15 il en peut plus
1: et, et Bah ouais, moi j'ai couru pour venir hein, parce que je me suis réveillé un peu tard. Et ça, ça se comprend. <rire> euh, il sait qu'il y a un poids qui est lourd, qui est présent sur ses épaules, parce que ben, les adaptations de jeux vidéo sur petit ou grand écran sont sou souvent compliquées. On peut prendre comme exemple le beat de KT Assassin's Creed, je sais pas si vous l'avez vu, le film, je parle bien du film qui est sorti en 2000. 16, ouais, pour ma part, j'ai pas vu, non, 2016. je pense que euh,
3: j'avais passé pas mal de bandes annonces et tout, mais au final, euh, j'avais entendu aucun retour. Du coup, je pense qu'il a dû bider, je sais pas. Vous avez bien fait
1: plus. de pas aller le voir parce que même ah, s'il okay. y a Michael Fassbender en tête d'affiche, le film a été une adaptation complètement ratée. Euh, faut regarder plusieurs fois pour comprendre l'histoire et comprendre à quel, euh, à quel euh, déroulé ils essayent de te faire amener. Donc, c'est vraiment un, un film qui a ni queue ni tête. Du coup, ce film Incharted, c'est une attente majeure qui se fait, euh, qui se trouve autour de l'adaptation qui est déjà présente sur euh, PlayStation, parce qu'il s'agit de la plus grosse licence qui est présente depuis la PlayStation 2, si je me trompe pas, et cela ferait tâche de voir un film qui contient une bonne histoire, une bonne tête d'affiche tomber en miettes à cause de choix décevants. Le film est attendu pour 2021, mais encore aucune date n'est précisée, donc peut-être qu'il y aura un report suite à la crise du Covid, ou peut-être pas. Le seul contenu qu'on a pu se mettre sous la dent, c'est quelques images peu, peu représentatives de l'adaptation finale. On pourrait s'attendre à une bande-annonce dans les semaines qui arrivent, on l'espère, pour une bande-annonce au mois d'avril, peut-être avril, peut avril euh, mai ou juin. Pour euh... <rire> je rigole parce que Je viens de voir une semaine bouger dans le studio euh, Donc la bande annonce On pourrait l'attendre euh, peut-être pour avril ou mai Du coup là on va revenir au principe de la chronique Et parler directement de jeux vidéo La semaine dernière je vous expliquais que Sony Devait prendre la parole dans la soirée pour lever le voile Sur certaines informations pour leur, leur nouvelle pl Playstation 5 et les prochains jeux Mais encore mieux on a eu aussi L'annonce des jeux gratuits euh, Du mois euh, de, le, Du mois de mars Donc comme chaque mois euh, Microsoft et PlayStation mettent à disposition 3-4 jeux pour les détenteurs de l'abonnement payant. Donc le jeu gratuit du mois euh, de mars pour les joueurs PlayStation, il s'agit de Final Fantasy VII Remake. Je ne sais pas si vous connaissez dans le studio euh, au moins la série Final Fantasy, euh, ça a été adapté, euh, je crois bien qu'il y a eu des séries un peu qui ont bidé, mais au moins les jeux où, euh, entendu de nom, je vois Kelman bouger de la tête.
3: Ouais moi je connais, euh, c'est quand même une licence euh, qui est vraiment connue auprès de, de la communauté des gamers Mais euh, moi j'ai jamais joué personnellement mais je sais que c'est très connu ouais Il y a pas mal de remakes pour tous
0: pour tout ouais. les jeux je crois
1: Et toi Loïs, est-ce que tu connais
0: Non je connais pas bien moi, tu sais les jeux vidéo tu m'en apprends tout le temps et tout ça Donc euh, non je connais pas bien ce milieu là moi
1: Ismaël tu connais au moins deux noms, juste deux noms Final Fantasy en, euh, Si tu l'as entendu dans ton entourage ou quoi Je suis pas du tout professionnel au niveau des jeux vidéo Et toi Ben
2: Moi j'ai beaucoup d'amis qui aiment les video games, <rire> Final <rire> Fantasy <rire> les games. Effectivement
1: oui j'en ai entendu parler,
2: j'y ai jamais joué Joué à plusieurs jeux, mais pas
1: bah, du coup, Final Fantasy, je vous le conseille, même si techniquement je ne devais pas trop, je dois pas trop donner mon, mon avis là-dessus, mais je vous le conseille. Il s'agit d'un remake, comme Kenman a dit, il y a beaucoup de remakes dans cette licence, mais là, il s'agit d'un remake d'un jeu qui a, qui a fait vriller beaucoup de cœurs de gamers sur les anciennes consoles, et du coup, cette remasterisation, ce remake est disponible depuis l'année dernière. Pour une soixantaine d'euros, il y a beaucoup d'avis qui sont sortis expliquant que le jeu n'en ne valait pas 60 euros parce qu'il ne reprenait pas vraiment euh, les, les pistes du, euh, de l'adaptation principale de la PlayStation 2, mais là il, il devient gratuit et je vous le conseille parce que franchement si vous voulez vous lancer dans les séries Final Fantasy, ben les aventures de Cloud Strife euh, sont à faire et si vous les avez déjà réalisées, je vous conseille de, de vous le récupérer. Et Même si le jeu vous donne pas envie tout de suite, il serait pr il serait quand même présent dans votre bibliothèque et si un jour vous ne savez pas quoi j'ai et que par une envie soudaine vous, vous replongez dans cet univers, vous n'avez qu'à le télécharger. Pour terminer en beauté, l'annonce est tombée il y a quelques heures. Le studio à l'origine de Fortnite, donc Epic Games que tout le monde connaît là par contre
0: ouais, il a pour le coup. là
1: tout le monde connaît euh, suite euh, ben à leur euh, Coupe du Monde avec euh, des millions de euh, dollars en cash prize bah ben là l'annonce est tombée il y a quelques, quelques heures même quelques jours de ça euh, c'est une annonce qui a fait beaucoup parler d'elle et beaucoup bouger parce que Epic Games que l'on connaît ben, par Fortnite ou par le launcher qui est mis à disposition pour récupérer des jeux gratuits viennent de racheter Fall Guys donc le jeu de cet été euh, qui est disponible sur PlayStation Xbox et PC et ben là on apprend que euh, le studio euh, derrière Fall Guys a été racheté par Epic Games. Donc les seuls euh, je vois que Kelman veut parler donc euh...
3: Bah ouais, genre Fall Guys avait pas mal buzzé pendant l'été et c est, c est, ça a totalement sombré euh... Genre, je sais pas C'est ouais, un, mais... un effet de mode
1: un Contrairement à Fortnite, Fortnite, peut... ça fait combien Ça doit faire 3-4 ans que Fortnite est encore sur la scène. Ouais, Et on dure. entend Et toujours. Dure, parler. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que Big Games l'a racheté. Parce que, comme j'allais en venir, le jeu sera... va rester sur Steam, donc une autre plateforme de téléchargement. Mais le jeu pourrait devenir gratuit. Donc, c'est peut-être une façon d'attirer de nouveaux joueurs pour proposer encore plus de contenu, comme nous l'a fait Fortnite, en nous proposant deux offres une offre complètement gratuite avec du multijoueur, une offre complètement payante avec de la campagne. Donc, à voir ce que cela va nous donner, on pourrait s'attendre à un passage free to play du, joueur, euh, du jeu pour atteindre le plus de joueurs, en plus euh, le jeu ne demande pas beaucoup de ressources, beaucoup de personnes peuvent le faire tourner même sur un ordi euh, portable, donc ça serait vraiment un grand coup de poker si Epic Games euh, pouvait euh, le mettre gratuitement, et pour terminer euh, j'en ai pas parlé en début d'émission etc, euh, parce que tout à l'heure quand Kelman vous parlait, j'étais en train de regarder rapidement Twitter et euh, je suis tombé sur une affiche d'un film euh, qui, qui a fait souvent parler de lui en mal au début et maintenant en bien, il s'agit de Justice League, mmh. je sais pas si vous l'avez vu autant de ouais. la table, ouais, ouais. tu l'as vu, qu'est-ce t'en as pensé rapidement
0: Honnêtement euh, ça va, hein. je trouve que c'est pas mal quand même, c'est pas mal.
1: Et ben si je te dis que c'est pas du tout le film de base qui devait sortir à la... Euh, ah oui euh, Alors de base, je vais faire l'histoire courte, euh, le réalisateur donc Zack Snyder était en charge euh, de... S'occuper de Justice League. Il y a eu des problèmes euh, familiaux. Il y a sa fille qui s'est suicidée, du coup, il ne pouvait pas continuer euh, le tournage. Ouais. Du coup, celui qui s'est occupé des, de, du deuxième Avengers a repris, euh, a repris le projet et a récupéré certains plans et les a tournés à sa façon. Du coup, on se retrouve avec le Justice League qu'on connaît, nous, qu'on a vu il y a mm -hmm. deux ans, je crois, ouais. deux, trois ouais, ans. Ça, ouais. Et du coup, bah là, le 18 mars va sortir Justice League, mais euh, façon Zack Snyder, c'est trois heures, je crois, trois heures de film. Donc, euh, ça va être une histoire complètement revisité, donc euh, bande-annonce est sortie il y a déjà quelques semaines, là il y a des affiches qui commencent à sortir parce qu'il sort le 18 mars en, aux états unis en France, etc. Donc j'ai vu tout l'engouement qu'il y a autour et je voulais vous poser la question parce que je vois que ben, tu l'as vu, je sais pas si Ismaël tu l'as vu, le Justice League oui, rapidement. Et rapidement, KELMAN euh,
3: Moi non, je l'ai pas vu, personnellement. Je ne pas
1: vu non plus. Ben, du coup, je posais la question au Loïs. Est-ce que tu penses que euh, le fait que le film soit réadapté, on va dire, à une nouvelle façon pendant trois heures, est-ce que tu penses que ça va ramener euh, plus de monde qui attendait cette version du film ou?
0: Écoute, alors déjà, est-ce que tout le monde était au courant de ça Parce que moi, oui, tu tout, as, tout, je... tout le monde est Alors, Donc je suis le seul imbécile qui savait pas. Toutes les
1: personnes <rire> qui regardaient un petit peu. Et, et qui J'avoue que j'ai pas suivi l'actualité. Ouais. Ouais,
0: j'ai pas, pas vraiment suivi l'actualité autour de ce film. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, je mm -hmm. vais aller le voir. Moi, j ai, j ai, ça me donne envie. Il sera disponible sur la plateforme, de J'avais bien aimé en plus la première version, du coup, qui n'était pas celle qui devait sortir. Mais je pense que oui, j'irai voir, ça me tente. Et 3 heures de film, si c'est bien réalisé, il y a plein de films comme ça qui ont été très très bien réalisés. Et en 3 heures, ça se voit très très bien. Donc. Moi personnellement, je pense que pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Et je pense qu'il est allé au bout de son projet aussi, donc euh, c'est très bien.
1: Après avoir, parce qu'il euh, y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu des problèmes, ouais. Ouais, même euh, pour euh, retourner le film, etc. Donc à voir ce que ça peut donner. Bon, les, les acteurs nous annoncent euh, que. Alors attends, qu a... Je finis et après je te donne la parole. <rire> les acteurs euh, nous ont annoncé que le film allait être euh, assez important. Mm -hmm. On retrouve ben, tous euh, ceux qu'on connaît, Flash, Wonder Woman. Il euh, y a même le Joker qui va apparaître dans la bande-annonce. Au dernier moment, on voit le Joker euh, réapparaître. Il y a Batman, il y a Superman, avec un costume emblématique pour euh, ceux qui sont un peu fans des comics et qui ont un petit peu regardé Superman euh, dans ses premières adaptations en, en animé. Euh, du coup, on va retrouver pas mal de petits code source codes sources qu'on connaît déjà, mais qui vont être retravaillés au goût du jour. Et Calman, oui du coup
3: euh, Moi, je, juste ce que je voulais savoir, c'est que on sait que dans les dans les franchises comme ça, comme Marvel ou même Jurassic Park ou Star Wars, il y a vraiment une attention qui est portée euh, sur euh, sur la comment dire sur le contexte, tout ce qui est de la partie contextualisation. Et du coup, vu qu'il y aura deux films qui seront à peu près semblables euh, dans la saga, ça va pas poser de problème.
1: Ben le problème, c'est que ben c'est que normalement le premier film ne devait pas sortir donc celui hmm. que le si as ouais. vu du coup c'est comme s'il existait ouais. alors normalement faut prendre en compte qu'il n'existe pas le premier film qui est sorti il faut prendre en compte celui qui est sorti il y a euh, bah, qui va sortir le 18 mars d'accord okay, euh, OK OK mais Merci. Euh, ouais mais sinon euh, si on, si on part euh, sur ce sujet-là on va énormément s'étendre mais du côté de chez DC... Le, le multivers où il y a tout le monde, etc. C'est super mal organisé contrairement à Marvel avec les Avengers qui ont fait un box-office phénoménal mmh. dépassant même Avatar.
0: Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Nico, comme d'habitude, il est vraiment euh, prêt, même à la minute près, parce qu'il a regardé encore, Il y a, dans, pendant l'émission, il regarde encore les actus pour être vraiment au top, donc euh, merci beaucoup Nico pour tous ceux qui sont fans de jeux vidéo et ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo et puis donc tout ce milieu, euh, là tu nous as parlé d'un super film également, euh, c'est très intéressant, merci à toi. Euh, en tout cas, on va revenir dans quelques instants avec euh, le Flash Actu, avec euh, toi Ismaël, hein, maintenant pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité, on va redevenir un peu sérieux. Je rappelle également que vous pouvez aller voter pour la... Formule 1 que vous préférez, parce qu'il y a beaucoup de Formule 1 qui ont été révélées, c'est tout facile. Donc, laquelle vous fait vraiment envie quand vous la voyez Laquelle vous voudriez dans votre garage, tout simplement en fait. Hein. Dites-le nous. Vous allez donc sur le compte Instagram de la radio, c'est RDG Radio et dans les publications, vous verrez, j'ai mis un post avec, donc on voit un pilote, hein, tout simplement dans sa voiture. Et donc, euh, voilà, vous pouvez aller chercher dans, le, dans la description le lien et puis voter. Euh, plus, vous, plus vous votez et plus ce sera représentatif, et on regardera donc en fin d'émission. Et il y a un autre vote, celui-là, vous avez l'habitude, c'est le sondage de la semaine qui arrive encore. Pensez-vous que la France doit s'excuser envers l'Algérie pour donc la guerre qui a duré de 54 à 62 euh, qui opposait donc la France à l'Algérie tout simplement pour la décolonisation euh, Donc voilà, vous nous dites ce que vous en pensez, on reviendra, il y a eu une affaire, hein, c'est pour ça que j'ai lancé ce sujet-là aujourd'hui, j'y reviendrai plus en détail en fin d'émission. En tout cas, on va parler d'actualité avec Ismaël dans quelques instants, ça arrive dans quelques minutes, il est 19h25, restez bien avec nous et on écoute un titre assez récent, c'est Amel Bent et puis Attic tout de suite.
5: Fatigué d'être la
11: seule à dire je t'aime Je me demande si un jour tu le diras Oui mon cœur est accroché à tes lèvres Dis-le moi, un te. Regarde-moi, tu me sens bouger les lèvres Rassure-toi, ça ira même si j'ai cœur de pirate Ça change rien si je te dis que je t'aime Donc je te le dirai pas, non,
5: un te. Oh. Je le sens, je devine, je le vois mais je n'entends pas Tu me demandes de te suivre, mais je ne sais pas où tu vas Combien de temps à subir, à me dire que t'es comme ça Tes réponses ne me conviennent pas Je vais finir par me poser les mauvaises questions Le silence est dur, mais ça ne te donne pas raison Avant de l'entendre, dis-moi combien de saisons Combien de saisons Non, non, non Fatigué d'être la seule à dire je t'aime
11: je te demande si un jour tu le diras Dis mon cœur t'as tranché à tes lèvres. Dis le noir. Regarde-moi tes me où je les lèvres Rassure-toi, ça ira. Même si j'ai cœur de pirate, ça changerait si je te dis que je t'aime. Donc je te le dirai pas. Je veux la vie de princesse. Mais ma chérie, je vais te parler français. Tu me dis que je t'aime avec des pincettes Pourtant je suis toujours sincère Toi et moi à la moitié J'ai pas besoin de parler Je t'aime en silencieux Je veux t'offrir un monde L'un des problèmes financiers Mais tu me demandes de l'amour Comme si je t'en donnais pas Je te donnerais toutes mes impasses et peu importe ce qui se passe, pour toi je voudrais prendre une balle, balle, balle. J'aime pas te voir dans le mal. Pour toi je t'aime c'est normal,
5: mais
11: pour moi c'est qu'un détail, détail, détail. Je te donnerais toutes mes impasses et peu importe ce qui se passe, pour toi je voudrais prendre une balle, balle, balle. J'aime pas te voir dans le mal. Pour toi je t'aime c'est normal, mais pour moi c'est
5: I'm no.
0: 1, 2, 3, on passe à l'actualité tout de suite après Amel Bent et puis euh, Attic On va donc discuter avec euh, Ismaël pour voir tout ce qui s'est passé donc euh, dans le monde avec euh, l'actualité tout de suite. Euh, Ismaël, prêt comme d'habitude j'imagine Toujours. Et bien alors c'est parti
8: 19h30 nous sommes le 4 mars Ismaël nous t'écoutons le 15 mars, la date de vaccination disponible en pharmacie, selon le premier ministre Jean Castex. Cette nouvelle survient après que trois départements, les Holzap, l'Aisne, l'Aube, ont été placés en surveillance renforcée. 23 départements sont désormais sous ce statut. Pas de sortie, sauf dérogation pour le nord de Pas-de-Calais. Le prochain week-end, selon les informations du service politique de France Info, cela va donner une bouffée d'air pour le mois d'avril, d'après le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Près de 2000 participants à une marche blanche abondie en Seine-Saint-Denis un hommage à Ayman, adolescent de 15 ans tué par balle dans une maison de quartier vendredi dernier. Deux frères sont en mis en examen dans cette affaire. La cour pénale internationale ouvre une enquête sur des crimes potentiels en territoire palestinien occupé par Israël. Le premier ministre l'infustige des décisions politiques selon lui et, et l'accusation à l'encontre de son voisin d'être antisémite. Près d'un an et demi après la mort Elisa Pirlaski, Pirlaski pardon, son compagnon de l'époque a été mis en examen pour homicide involontaire. Il faut rappeler que la jeune femme, âgée de 29 ans, enceinte a été retrouvée morte dans une forêt de laine en novembre 2019, là où elle promenait son chien pendant une après-midi. Gérald Darmanin, empathique envers Sarkozy, condamné à trois ans de prison, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Euh, cette, cette affaire laisse la majorité gênée. Il a même déclaré, en ces moments difficiles, il, avait, il, avait, il a évidemment mon soutien amical, un soutien public critiqué par Bruno Le, Bruno le
0: Maire, ministre de l'économie. Merci beaucoup Ismaël, alors qu'il est maintenant 19h31, nous sommes le 4 mars. Merci pour ce point sur la actualité très complet hein, qui permet à tous nos auditeurs eh bien, de suivre un petit peu euh, tout ça. Euh, dans un instant, on va parler euh, on va parler un petit peu d'histoire, d'histoire sportive avec euh, Kaelman hein, qui nous fera un petit point très rapide, hein, une minute sur, sur un sport euh, bien connu. Euh, en attendant, je voulais repartir sur un petit truc, on va écouter une musique euh, qui a du sens parce que la semaine dernière, on n'en a pas parlé, euh, on aurait pu en parler, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de McFly et Carito, on a chanté sur McFly et Carito, on a fait beaucoup de choses. On n'a pas parlé des Daft Punk et je sais que ça tenait à cœur euh, à Benoît qui est là. Est on va vrai. écouter Get The Kid dans quelques instants mais un petit mot peut-être sur toi qu'est ce que tu penses de leur séparation parce que c'est ça le scoop hein. ils se sont séparés il y a quoi un peu plus d'une semaine maintenant euh, une
2: séparation ben, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas produit de musique ouais, vrai. finalement euh, moi c'est bien là
0: juste pour, euh, pour
2: dire que non c'est fini c'est fini voilà bah, le daftpunk après bah, je passe tu l'as pas censuré, euh, c'est trop bien c'est incroyable hein. après, et ça a duré quoi ça a duré ça dans a le a temps ça a duré quoi. et c'est français ça a été vraiment internationalisé donc euh, c'est un groupe que j'apprécie, voilà. On, on peut l'écouter euh, dans n'importe quelle situation. Il y a plein de morceaux euh, très originaux et surtout, euh, voilà, limite euh, ils ont créé leur propre style de musique finalement. Enfin, ils ont mm -hmm. été même les pionniers dans la musique électronique. Donc euh...
0: voilà. Non, mais c'était important un petit peu d'en parler parce qu'en plus, voilà, les deux hommes au casque, quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez important. Euh, Kelman, un petit mot sur les Daft Punk. Toi, t'écoutes puis... ça.
3: Ouais quand j'étais jeune j'écoutais pas mal ça mais enfin, ce qui m'aime fort avec eux c'est qu'ils ont traversé vraiment euh, plusieurs, enfin ils sont ils ont commencé je crois en 96 ou en 94 je sais plus un truc comme ça, et puis même ils ont duré bah, jusqu'à jusqu très peu même s'ils produisaient plus trop de musique mais ils ont traversé vraiment une grande époque
0: quoi et euh... plein de genres musicaux ils sont restés quoi. Ouais, ils ont toujours été là et ils ont duré dans le temps, comme je le disais. Mais en plus, euh, voilà, Geto je crois que c'est en gros la dernière. Enfin, c'est leur dernier album. Hein. Get Ki, c'est euh, la dernière grosse production qu'on a pu en entendre d'eux. Enfin, il y en a plein. à écouter hein. si vous connaissez pas Daft Punk, enfin, ce qui m'étonnerait, aller euh, écouter quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et ça traverse vraiment les époques. Et il y a aussi cette image qu'ils rejetait quoi, hein, parce qu'ils rejettent quand même l'image des hommes au casque C'était un peu de... les premiers à avoir les idées de se dire, on va, on va être connu, mais on va pas montrer notre visage pour un peu se cacher. Il y a Sia qui s'y met, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est eux qui ont un peu initié ce côté-là. Alors moi je m'étais déjà amusé, en réalité on peut trouver leurs photos. Moi j'ai déjà... Enfin je sais pas si c'est la vraie mais il euh, y a une photo qui existe sur internet apparemment où ce serait eux sans le casque. Je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Mais euh, l'idée était quand même bonne je trouve au départ de partir sur les casques en plus des casques qui sont euh, hyper classe je trouve c'est hyper... Oui, c'est un peu futuriste. Ah, c'est très futuriste. En plus ils étaient avant-gardistes et encore aujourd'hui ça s'écoute super bien. Euh, voilà je voulais juste toucher un petit mot euh, là-dessus avant de la lancer parce que je trouve que c'était important. Euh, en plus c'est Made in France donc euh, important de le signaler. Et là on va écouter donc... Donc avec Farrell Williams, Get le key tout de suite sur RDG. Et on revient dans quelques instants pour parler un petit peu d'histoire. On va parler d'un sport que peu de gens, enfin peu de gens je pense connaissent l'histoire de ce sport. En très peu de temps, c'est KELMAN qui nous fera un petit point là-dessus. Donc restez bien avec nous. Et je rappelle qu'il y a le sondage de la semaine qui est toujours disponible sur Instagram. Ainsi que le vote de Formule 1. Donc allez faire un tour sur la page Instagram RDG Radio. Tout de suite, Get le key.
4: Oh
0: c'est une affreux <rire> Excusez-nous 19h38 euh, bon on a rien de passer quelque Hein, c'est ça. Je remercie euh, mon cher frère qui nous écoute. Hein, d'habitude qui est régisseur quand on est à distance, etc. Et qui propose une émission. D'ailleurs tous les vendredis à 18 h qui s'appelle Ritmo. Donc faudra être là demain pour l'écouter. Euh, en tout cas, euh, merci à lui. Il m'a rappelé qu'en fait le groupe jusqu'en 96, c'est bien ça, n'a hein, jamais. C'est 96. Tout à fait. 96 n'avait pas de casque. Donc en fait, les photos qu'on voit sur euh, Internet, c'est bien eux. Mais le problème, c'est qu'ils étaient jeunes. Donc je pense qu'ils ont certainement un petit peu changé. Donc euh, on, on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent finalement. En tout cas, euh, merci euh, frérot pour euh, l'information. Et on va parler tout de suite euh, d'un sport avec euh, toi, Kelman De quoi on parle Attends, là, attends, bon,
1: Kelman, On va euh, parler de... d'un sport de, de boules. Oh, mais c'est pas possible. <rire> mais es... qu'est-ce ah, que je...
0: c'est que ça Mais je on n'est pas sur as Radio Bouffle.
8: <rire> mais c'est quoi non, euh, euh,
1: non, mais les gars, les gars, il y a le billard et y'a l'autre le... <rire> Ouais, y'a les boules, ouais. <rire> oh là non, là, mais, là, mais non pas... Non Ah, mais c'est pas possible, c'est
3: incroyable. Non, mais mais vraiment... c'est vous qui avez l'esprit mal placé, Non, les mais deux. tu vas
0: me faire une chronique beau, fin 4 je non, crois non. que ça va être ça. ça va non, être non être ça être... Façon,
3: on est sur Radio Dégueux, hein, si ah, c'est pas bon ça, en droit. Ça. Radio Dégueux, RDG,
0: <rire> Radio Dégueux, c'est vrai. Bon, bref, euh, on va parler un petit peu de... de pétanque, je me trompe pas Ouais,
3: exactement, du coup, euh, dans cette chronique, je vais vous présenter en une minute euh, un sport où ou n'importe quoi qui est en lien avec le sport. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, la pétanque Tout ça vient, parce que c'est un sport euh, qui est connu dans la France entière, je pense surtout dans le sud, proche de Marseille, parce que d'ailleurs, notre camarade euh, Ismaël euh, n'avait jamais joué à ce sport avant, mais...
1: Tu ferais gaffe Ismaël, il y a ton micro qui est emmêlé dans tes écouteurs. Ouais, c'est ouais.
0: le bazar,
3: c'est le oh, C'est un carnage. <rire> Et du coup, voilà, c'est un sport euh, qui représente bien la France, mais on sait pas d'où il vient, enfin... Je pense que si vous, je vous demande à vous, est-ce que vous savez d'où ça vient la pétanque oh, bah,
0: Je sais pas du tout, là j'en ai vraiment aucune idée, la pétanque, ah, non,
2: à part d'une de... manière géographique, ça vient ouais, du sud, je pense, à moins que tu, tu me dises l'inverse, mais après le jeu, non je sais pas.
0: Moi je pense que ça vient du pôle nord, <rire> non non, mais je pense... oui, je pense que ça vient du sud, euh, après euh, c'est tout ce que je sais, je sais pas quelle époque, je sais pas du tout, euh... Moi, je, je connais pas vraiment l'histoire de ça.
1: 1900.
3: Bah, alors, en fait c'est bien plus vieux que ça, enfin, dès euh, l'antiquité on retrouve déjà des, des boules faites en bois, en argile. Euh, qui pourrait, c'est pas, enfin c'est pas, on connaît pas les règles, mais forcément il y avait des jeux de boules déjà dès l'époque de l'Antiquité. Ouais. Ça a perduré jusqu'au Moyen Âge, jusqu'à la Renaissance, et euh, au 19 19e siècle du coup, euh, c'est à partir de ce moment où ça s'est rentre démocratisé. Mais si on repart de la date où ça a été écrit en 1907, du coup à cette époque euh, la pétanque, comme on la connaît, la pétanque provençale, euh, c'était pas encore un sport, le sport de boules le plus répandu en France, il existait déjà, mais euh, c'était pas le je te vois rire Nico, mais il faut rester sérieux aussi un moment.
0: C'est pas possible, j'en Je, peux plus de Nico là. C'est intéressant et ce qu'il dit. Oui, mais c'est intéressant,
1: c'est juste la fatigue.
3: Ah, et du coup, à cette époque, il y avait une multitude de, une multitude de sports de boules. Qui ch chaque région avait sa spécificité de sport de boules. <rire>
0: ah, c'est pas possible. Arrête, il est mort Le de rire. C'est impossible.
3: Ah, est, il est mort de rire.
0: Vas-y, essaie voilà, de rester chaque, chaque
3: région avait sa petite spécificité. Et euh, dans certaines versions, comme la boule lyonnaise qui était euh, une des plus répandues, il fallait courir et lancer euh, la boule euh, le plus loin possible. Et du coup, il y avait ces, ces petits pas <rire> avant de commencer. Mais en, en 1907, à la Ciota un joueur, Jules Hugues, atteint de rhumatisme, décide... <rire>
4: Pourquoi tu récoltes. <rire> je, 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 je crois que
0: j'ai coupé les micros de ouais, Nico. Euh, Est-ce que ouais, j'en peux plus je, je te coupe ton micro. Du coup, du coup ça, oui. euh, voilà.
3: Euh, on nous sort en 1907 à la Ciotat et un joueur Jules Hugues, euh, qui est atteint de rhumatisme, euh, décide de, de lancer ses boules les pieds tankés. Donc à cause de sa maladie, euh, du coup, les rhumatismes, euh, il ne peut pas trop bouger, il a, il a beaucoup de mal. Du coup, quand je dis à pieds tankés, c'est-à-dire les pieds ancrés dans le sol, du coup, au lieu de courir, lui il décide simplement de rester, enfin il fait un petit cercle autour de lui, il décide de, lancer, de le cochonner à partir de ce petit cercle, à environ 5-6 mètres. Et comme ça... C'est ainsi que connaît à peu près le, la pétanque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Du coup, euh, le mot euh, pétanque, ça provient de, de P en anglais, euh, pardon, en occitan qui veut signifier euh, pied, et tanka pour, euh, pour ancrer, d'où le terme pétanque. Et euh, c'est d'ailleurs également à la Ciota en 1910 où il y a eu le premier concours officiel de pétanque. Et euh, depuis, bah, la ciota enfin c'est proche de Marseille si vous ne savez pas, et géographiquement, et, et forcément du coup, on associe ce sport souvent au côté marseillais un peu. Ouais. Et euh, maintenant, il faut savoir qu'il y a 350 000 euh, licenciés en France de ce sport, ce qui en fait euh, l'un des, des sports les plus représentés, en termes de, de part, dans la population française. Et puis, euh, je, même de votre côté, je vous invite euh, forcément à passer un, un bon moment avec vos proches, avec votre famille, vos amis, Allez aller faire un petit riz, faire un, une petite pétanque avec un Ricard à la main, une bière, quoi que ce soit,
0: <rire> et juste profiter du beau temps et faire une pétanque, c'est un sport magnifique. Ouais, c'est un très très beau sport. Alors, tu vois, tu m'as appris quelque chose parce que je pensais vraiment que la boule lyonnaise c'était après. Alors, moi, tu m'aurais demandé, je pensais que la pétanque avait été inventée avant. Et qu'après on a joué à la boule lyonnaise. Genre, tu vois, je, je pensais que c'était dans l'autre sens. Moi. Mais en fait,
3: non, il y avait plein de, de sports. Enfin, j'ai parlé de la boule lyonnaise. Ouais, en je pense qu'il y a plein de sports qui étaient un peu Vraiment, chaque région avait ouais. sa, sa petite spécificité. Que ce soit. C'est un, Désolé, un peu Nico. Mais il ne faut que, pas que tu rigoles. Mais la, la grosseur des boules, c'en était l'une d'entre elles. Il, euh, retient, il, retient. il se retient beaucoup. Euh, les pas d'élan également, ou aussi la distance. Et euh, du coup, ch chaque petite spécificité était propre à sa région. Et maintenant, bah, c'est la pétanque provençale qui, qui domine en France.
0: D'accord. Et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, tu nous feras un, 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 quelques fois des petits trucs comme ça, historiques sur euh, un sport. On, on connaît pas. Hein. C'est vrai qu'on connaît beaucoup les sports, etc. Mais actuellement, on connaît un petit peu le passé des sports. Genre voilà, on vous parle de la Coupe du Monde 98 en football, vous connaissez. Mais on ne connaît pas toujours l'origine même des sports. Et ça remonte des fois très très loin, comme là, c'était de l'antiquité. Donc euh, merci beaucoup, euh, Kéman, pour ce petit point. Euh, dans un instant, on va regarder des sondages on va parler de sondage inutile, hein, comme à chaque fois je vais vous balancer des, des pourcentages, vous allez devoir trouver euh, à quoi ils correspondent ça, je sais que ça vous fait bien marrer parfois on va regarder aussi le sondage de la semaine, ça c'est les auditeurs qui peuvent donc y répondre. vous pouvez aller donc sur le compte Instagram de la radio tout de suite, c'est RDG Radio vous le tapez tout de suite sur votre, euh, sur votre compte et puis donc vous, vous allez dans la story et vous pouvez répondre, il ne vous reste plus qu'une musique pour le faire donc il faut se dépêcher, euh, est-ce que vous pensez que oui ou non, la France doit s'excuser envers l'Algérie pour euh, la guerre et puis la colonisation en général, euh, voilà, vous nous dites tout on regardera ça, et puis enfin vous pouvez également Également, euh, pour la Formule 1 que vous préférez. Les Formules 1 ont commencé à être dévoilées. Même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, ça, ça vaut le coup d'aller voir. Le lien il est tout simplement sur une publication qu'on a mis euh, dans, euh, sur euh, Instagram également. Et vous êtes dans la description, euh, en bio, et vous trouverez très facilement euh, le lien pour aller donc voter euh, votre, pour votre voiture préférée. Nous, tout à l'heure, on a dit, pour la plus fin, Kelman et moi, on aimait bien l'Alpine, par exemple. Ouais, il y a l'Aston Martin euh, qui est si pas mal.
3: Quelques petits indices, je ne vous donne pas les résultats, mais ouais, c'est plutôt
0: l'Alpine qui, qui sort gagnante de, gagnant ah, de ce vrai. sondage. Et ben, écoutez, vous avez une musique pour peut-être faire basculer la balance ou alors confirmer vraiment que l'Alpine est la plus belle voiture présentée pour 2021. En attendant, on va écouter l'homme avec son dernier titre, c'est « Évidemment ». Et on revient juste après pour parler de sondage et puis donc voir un petit peu ce que vous avez dit, chers auditeurs. Il est 19h45, bienvenue si vous débarquez sur l'antenne.
12: Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre c'est peut-être la débilité Mais j'ai jamais voulu La vie tranquille de quiconque Petit j'avais pas trop sommeil Mourir au sommeil comme King Kong Le seul rêve qui compte Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don c'est vouloir être différent des autres Et pour ça j'ai la rage de vaincre La rage d'être le meilleur Sur la page de fin Si jamais ça marche Je pars plus comme une tâche de vin oh, J'ai l'impression de m'entendre Dans mes premiers morceaux Toujours acquis comme un connard morceau Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans Et je crois bien que les gens bizarres du showbiz Disent que mes disques se vendent Yes, concert complet dans toutes les villes de France On était déjà passé par là On va sur scène Je donne tout J'en ai 2000 devant Mais je suis toujours mal à l'aise Quand je parle à un fan Évidemment que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'homme Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seuls dans Dans un bar, on peut reconnaître Pâle Sous ma poitrine, c'est plus froid qu'en Islande Dans mon caleçon, c'est plus chaud qu'au Népal Je fais que des et pardon Chaque semaine, je couche avec une nouvelle fille que je connais pas Est-ce que j'essaie de me venger Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés, Où je me sentais partout étranger Où je servais qu'à nourrir leur ego quand ces pétasses jouaient Aujourd'hui, c'est moi qui monte les étages où elle Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale c'était toujours mieux que d'être invisible Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à l'heure physique Et tous les soirs le diable me rend visite Fini les grosses gars trop fausses gamins J'étais tellement bête, je veux un Oscar Pour chaque film que je me suis fait dans la tête Merde, avant j'étais un peu froid Maintenant je le suis complètement, c'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seuls dans j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Ça pleure rien de maintenant Évidemment que je vais briller comme l'or J'ai passé ma vie invisible comme l'air Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seules dans le noir Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Il ne a plus à rien de ah. nouveau.
0: bien, ça détend, ça fait du bien, un petit coup là, ça repose à 19h48 avec euh, pal avec évidemment à l'instant euh, sur euh, RDG. On va passer maintenant un petit peu au sondage euh, inutile, je le fais à chaque fois, hein. je vous balance des petits pourcentages et vous devez trouver à quoi ils correspondent. Est-ce que vous êtes prêts ou pas les gars, cette fois, à trouver les pourcentages Parce que des fois, vous galeriez quand même.
1: Ouais, mais après, ouais, faut que tu donnes des indices aussi.
0: Ah, oui, t'inquiète pas, je vais vous aider là, surtout ouais, qu'il y bien en a... En vrai, je pense que ceux-là sont pas trop trop durs, j'ai été assez gentil ce soir. En tout cas, c'est parti vous écoutez RDG, bienvenue à tous Alors, euh, premier pourcentage, hein, pour ceux qui débarqueraient, hein, les auditeurs et qui connaissent pas le jeu, vous allez voir, euh, en le faisant, vous allez très vite comprendre, euh, je rappelle que vous dites votre prénom, euh, tout simplement, Vous par exemple, voilà, vous arrivez, vous faites KELMAN pour euh, vite que euh, je vous entende et que ce soit radiophonique, que les gens entendent qui a dit en premier, et comme ça, ils peuvent même contester l'arbitre, c'est moi l'arbitre, hein, donc ils peuvent même me contester s'ils écoutent à distance, euh, alors ils sont 18% à en avoir au moins un. En France, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours en France. Ils sont 10%. je commence toujours. Vas-y, ouais. Un handicap Non, pas un handicap. C'est. Euh... Alors, <rire> ça peut être un handicap dans certains cas. Ça, disons que ça peut être handicapant. Est-ce voilà. que c'est un objet euh, C'est pas un objet, non, c'est pas un objet. C'est une partie du corps euh, Non, c'est pas une partie du corps. Disons que ça se... ça se met sur une partie du corps, plutôt. Ce n'est pas une. Quel euh... Des ouais. tatouages Des tatouages, ouais. Et il a trouvé vite.
1: Alors ah, là, quand même il, débarque, il, la... débarque il, il débarque la... sur le, le truc. Fait... Kelman.
0: Attends, il débarque ah ça la direct. Fierté, la fierté. Euh... Oh là, là oui, non, tout de suite. Euh, bien, bien joué, Kelman. 18% des Français possèdent au moins un tatouage. Et je vous pose la question si vous deviez en faire un, ce serait quoi et surtout où Vous, euh, Nico, t'as tu... de... pas le choix. T'es obligé d'en faire un, tu fais au quoi et du où
1: l'avant-bras
0: là. Niveau bras Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, l'avant-bras gauche. Je... Un petit ouais, truc. Un petit truc sympa, ouais. Un... Pas un gros truc. Non, non. Ouais. Ben tu feras un gros truc ou bah pas Moi
2: pourquoi pas un, un petit maori parce que j'aime bien le rugby et j'aime bien être me fondre dans la masse des personnes un peu, peu originales. Et <rire> euh, voilà donc euh, sur le mollet pourquoi pas un, un petit, euh, ouais, un petit, petit dessin truc comme ça.
8: Ouais, euh, Ismaël Honnêtement ça me donne pas trop envie de me faire tatouer. Ah moi
0: non plus mais imagine que t'as pas le choix on te dit allez tu dois mettre un tatouage euh, tout ça.
8: Euh, Allez sur le bras.
0: Sur le bras, et ouais, n'importe quoi, même pas le logo du PSG, je sais pas. <rire> pas. Non, non, il
1: préfère le Barça, Ismaël. Ils ils même pas. Ou Marseille. Ah. Alors
0: il est pour Paris. Marseille ouais non mais il est pour Paris c'est pour, pour
1: ça que je dis Marseille hein euh,
0: Kelman est déjà est-ce que tu voudrais te faire tatouer de base ah, moi non j'en pas, hein, pas, pas du tout je suis pareil, hein,
3: je suis pareil là mais euh, si je devais faire un truc je pense ça serait euh, une bouteille de Ricard je sais pas où <rire> sur, sur le bras mais, non, mais je, je crois, pas crois pas que ça hein. soit, soit drôle autant s'amuser hein. ah, mais attends mais il faut le présenter quand même parce que c'est alors que là, bref il... faut, si vous voulez savoir je suis un grand fan de Ricard de jaune c'est
0: ma passion dans la vie après après le sport un jour je te promets je la parce qu'il y a une chanson qui s'appelle jaune d'ailleurs je vous invite à aller la voir elle est magnifique un jour je la passerai c'est obligé il faut que je passe c'est juste fabuleux, mais oui, euh, Kelman c'est un vrai passionné de Rika. On a son truc. Hein. Notre, notre c pas le premier pas prendre un colique, c'est euh, un grand sportif aussi. En fait. hein, c'est un très grand sportif. Mais voilà, on a tous notre petit euh, péché mignon. Euh, voilà, ça, oui, ça et arrive. toi,
1: Loïs, le tatouage, ça serait quoi et ça serait où
0: moi, non, bah, alors, moi, je pense l'avant-bras, euh, parce que je pense que c'est le plus classique. Et un petit truc, je sais pas, euh, genre euh, le, le point de Mandela, tu vois, un truc comme ça. Tu un truc un peu style, ouais, signe de la je, paix. Je tu aurais bien vu
2: avec un petit dauphin sur le dos
0: Dauphin Sur le dos Ouais, bah un petit alors. Hein. Mais euh, non, bah pourquoi pas. Hein. Un petit papillon sur les fesses. N non, long, non, 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 un, ta un tatouage tribal. <rires> un papillon un sur les fesses, me propose Kelman. Non, mais en, après, moi, de toute façon, je ne veux pas me faire tatouer. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Mais euh, si je fais un tatouage, ce sera un petit truc et assez discret. pas, c'est pas un truc que j'ai envie de montrer, etc. Bon, bref, euh, on passe à un autre sondage. ça vous dit, euh, ils sont 77% à être ainsi en France. Euh, je tiens à dire que je suis content de voir ce chiffre. Euh, Nicolas,
1: ouais de petite taille.
0: Non, ils sont. Pourquoi je serais content de savoir qu'il y a 77% des Français qui sont petits
1: Comme ça, comme ça tu te dis que t'es grand Ouais,
0: parce que je fais de 112 72 ouais, non, mais d'accord, mais... très drôle. Euh. Mais c'est pas une bain, hein <rire> Non, non, mais non, c'est pas, pas du tout ça, même. C'est pas du tout dans le contexte. C'est pas, partie... pas physique. Okay. C'est absolument pas physique. Mental euh... -Man, Ouais, euh, -Man. Euh,
3: heureux au quotidien, je dirais, un truc comme ça
0: ouais, Je sais pas comment il fait. Je, je sais pas ça comment ça. il fait. Non, non, il je doit sais mort. pas. Oh, ah, D'ici tu, tu dois D'ici tu dois Non mais comment tu fais T'es devenu Non non sais. non. En
3: vrai je sais pas, mais genre euh, ça pourrait être un truc. Ça peut, peut paraître cohérent parce que enfin tout le monde n'est pas heureux malheureusement, mais je sais pas ouais ça peut. Ça pourrait être mais, dans non mais c'est ces exactement mais... ça. Alors bien Quand sûr. Dit que pas je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais. Ouais. Bah
0: bien joué. Non mais bien joué, c'est ça. C'est ils sont 77 selon l'express.fr qui avait fait un sondage donc et ils sont 77 à s'estimer heureux au quotidien. Alors Oui on a tous nos petits tracas, mais 77 des gens. c'est que Ça va bien. <rire> mais ça va t'as fini de ça va t'as fini de changer vous êtes ça...
2: heureux autour de la table
0: moi oui moi je, je suis dans les 77% personnellement en tout cas je sais pas euh... Euh, ça va être triste il y en a qui dit qu'il est en train est de déprimer vrai. en ce moment c'est vrai donc, donc, passons à euh... la, la... Ah, <rire> la question suivante juste pour un petit une petite info euh, il y en a 33% parmi ces 77 euh, donc, qui sont très heureux est, qui, est, qui estiment qu'ils sont vraiment une vie parfaite enfin ils demandent rien de plus et dans le monde à moyenne mondiale c'est 63% ce qui veut dire oh, qu'en France bon, on est plus va. heureux que la moyenne du mondial c'est pas mal ça va, ça va on, on se débrouille bien quoi donc c'est c'est pour ça je j'étais assez content de voir ce chiffre. Alors, pour finir, alors là, ça peut aller très vite comme très long, mais je pense que ça va aller vite en vrai. Ils sont 4% des hommes, enfin, 4% des hommes le portent plus de 6 jours d'affilée.
1: Euh, Nicolas leur qu'elles sont ouais. c'est
0: dégueulasse là c'est dégueulasse, hein. <rire> dégueulasse 4% des Français. des français et en plus ce sont passeports santé c'est à dire que c'est oh, pas n'importe quel site non, euh, tu vois c'est spécialisé en quel santé moment, tu
1: te ventes. oh ça fait 6 jours j'ai pas pris de douche
0: ah, non mais tu te rends compte en plus enfin moi quand j'ai regardé non mais je pense qu'ils s'en vendent pas hein. à mon avis ils s'en vendent pas mais genre quand j'ai regardé en plus c'est pour santé donc tu sais c'est un site qui te qui enfin qui te dit ce qu'il faut faire pour voilà éviter les problèmes de santé etc et vraiment ils... quand ils t'expliquent les risques que tu encours à faire ça enfin vraiment t'as pas envie hein. genre euh, c'est tous des problèmes bien. Enfin, j'ai pas détails. détails, ouais. on arrête là. Imagine 6 jours d'affilée, tu portes le même caleçon ou le même slip. Oh, le même slip, c'est juste affreux. Ah, oh, oh, mais non, moi, j'arrive même pas à imaginer. Non, mais enfin, c'est dingue.
1: Tu te touches quoi Tu te touches. Ouais, oh, j'arrive plus tous les jours.
0: Ah, mais, on est à... enfin, moi, personnellement, je sais pas, vous, autour de la table, je ne ferai pas de jugement ah, j'ai l'impression que je tu te jugerai... tous les jours, Ismaël, c'est
1: pas grave.
0: <rire> c'est même pas ça que j'allais dire. Le jugement que j'allais, enfin, euh, vous, vous jugerez chez vous, comment vous êtes, et je ne juge personne, euh, mais moi, personnellement, je change tous les jours de casson. Ah, oui, mais moi, moi je, prends chose, ma... ça, je prends ma douche euh... tous les jours, donc. Oui, euh, euh, voilà, on est bien d'accord. Donc, enfin, euh, je sais pas, Ismaël, tu. Il dort. Il est en train de en train <rire> de dormir à côté de moi, lui. Tu, tu, changes souvent de casson, ou est-ce que tu, tu pues en permanence Sens, je
8: change de quel <rire>
0: <'est une> question. quelle <rire> question non mais oui. je sais pas ils sont quand même 4% à le garder 6 jours d'affilée et attendez 33% à le garder plusieurs jours c'est à dire au moins 2 jours mais jamais de la vie c'est hein, impossible Une personne sur 3 c'est à dire parmi nous il y en a au moins un qui a actuellement un caleçon qu'il avait déjà hier ou alors non. il le mettra ce caleçon ah, pour 2
2: jours honnêtement ça me choque pas après je parlais non moi mais moi c'est déjà soir, arrivé un jour en plus voilà non, si tu dors chez déjà... exactement
0: où voilà. t'as fait une soirée t'avais pas d'habille avec toi oui d'accord euh, faut, après, faut là, c'est voilà. quelque chose de quotidien, hein, 33%. Bon,
1: c'est pas quelque moi, chose. Pas moi, euh... j'ai pris ma douche ce matin. Donc, je me suis changé ce matin. Kelman,
0: euh, un avis là-dessus Peut-être que tu fais
3: partie un avis, de ces gens mais Après, c'est un truc à voir c'est l'étude sur combien de personnes étaient faites. Si elle est faite sur 1000 personnes et que c'est ramené sur toute la population. Ah, non, non, mais c'est bien plus que, que ça. Non non même, mais un, mes, un sondages,
0: mes sondages sont très justes. C'est oh des là la sources aussi. Ils sociaux. sont parfaits, non, 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 non. Voice. En vrai, je prends des sondages assez sûrs. Je vérifie quand même sur le test. Passe pour santé, t'imagines le nombre que ça a pu rassembler de gens. Je, je pense que c'est minimum euh, Minimum 200-300 000 personnes. Du coup, ça fait encore plus peur. Euh, ça fait très peur. Non, mais ça fait très, très peur. C'est flippant. En plus, c'est anonyme donc les gens ils osent balancer les trucs. Tu vois, c'est tout. Hein. c'est pas comme si on te prenait dans la rue puis qu'on disait alors vous et on te filme tu vois alors vous est-ce que vous mettez votre caleçon plusieurs jours d'affilée tu vois c'est pas ça. Donc non les gens les gens sont honnêtes et voilà, il y a 4 des gens qui portent plus de 6 jours d'affilée le même caleçon ou le même slip et ils sont 33 à le porter plusieurs jours au quotidien. Ce qui est quand même un chiffre Pour moi, qu'il faut savoir c'est qu'il y a 4 d'honnêtes dans ce sondage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y en a peut-être plus en fait qui le font mais qui admettent tout simplement pas, c'est vrai aussi, ouais, c'est possible. possible aussi. Bon, on tourne
1: cette table, ça fait combien de temps que tu pas pris ta douche
0: euh, ouais. moi ça fait 24 heures en gros. Ouais, hein, hein. 2 semaines. <rire> 24h j'ai dit Fin d'après midi
3: Ok ouais. euh, ça fait exactement 12 h 27 minutes. <rire> oh oh
13: c'est précis ça
1: Moi je l'ai pris vers, euh, vers 16h quand je suis revenu du vélo Ouais parce okay, qu'il fait du sport Donc c'est Loïs qui... Moi je suis plus crade. Plus...
0: Ouais Vous sentez l'odeur là <rire> non, non, mais Ah euh... c'est donc ça
1: quand je suis rentré je croyais qu'il y a eu des problèmes d'évacuation Oh là, mais c'est... mais
0: vraiment mais... Euh, oh, toi, je, je crois vraiment que tu vas plus venir hein. je, je crois que j'ai plus la dans non. les studios Arrête arrête Tu m'adores trop Loïs Je sais que tu m'adores J'en peux
1: plus Je te rappelle qu'on a un projet en commun donc non Ouais
0: Bon, il est, il est presque 20h, euh, on va d'ailleurs recevoir dans quelques instants, je rappelle Nito hein, qui est chanteur, qui nous parlera de ce qu'il fait, c'est vraiment rester jusqu'à la fin, il va nous parler de ça, ça va être super intéressant, il sera au téléphone avec nous, euh, donc je serai vous, je resterai vraiment en ce 4 mars sur RDG, de toute façon c'est couvre-feu, vous pouvez pas faire grand chose à part nous écouter, mais avant ça on va faire un petit débat, on en fait souvent un avec tous les membres de l'équipe, on va regarder le résultat du sondage de la semaine et on va pouvoir en discuter avec tous ici, ce que vous en, ce que vous en pensez, etc. C'est parti RDG, life, la radio des meilleurs hits. Life, voilà donc pour le sondage de la semaine. Donc j'ai regardé les résultats pendant la, la pause musicale. Euh, au final, euh, j'avais demandé en fait, je vais rappeler un petit peu le contexte. Euh, très récemment, il y a le président de la République, donc Emmanuel Macron, qui a avoué hein, très simplement qu'en 1957, Ali Boumendjel, qui était avocat et militant pour l'indépendance algérienne, donc c'est quelqu'un qui était très important à l'époque, eh bien il a bien été assassiné par l'armée française en 1957, alors que jusqu'à maintenant, la France affirmait que cet homme s'était suicidé, en fait, suite à son emprisonnement, etc., euh, voilà, il a reconnu officiellement cette fois-ci Emmanuel Macron, euh, voilà devant le, aussi le peuple algérien tout cela, et c'est pour ça que je vous ai posé cette question et je vous ai demandé pour vous est-ce qu'il est important et eh bien de s'excuser envers l'Algérie pour la colonisation. Est-ce que c'est important pour vous ou non Les résultats, eh bien, 62% sont pour oui et 48% euh, sont. Euh, non, ça fait, pas, ça fait 30, pas, 38%, je sais pas, je suis vraiment nul moi. Euh, ça fait 38% qui sont donc pour euh, non, on ne devrait pas s'excuser. Euh, donc, comme d'habitude, un petit tour de table un peu pour voir ce que vous en pensez, euh, les chroniqueurs de RDG qui ont toujours des analyses euh, très intéressantes. Et Nico qui parle toujours un peu trop longtemps, mais les analyses sont intéressantes. Je vais commencer avec euh, Ismaël pour commencer, qui est à ma gauche. Ismaël, est-ce que pour toi on devrait s'excuser
8: envers l'Algérie pour la colonisation, euh, nous, français bon, On peut pas s'excuser, ce qui est passé est passé, donc on peut rien changer. Est-ce qu'on a demandé à l'Allemagne de s'excuser pour le nombre de juifs qu'ils ont tués lors de la seconde guerre mondiale Non, bah, donc ça ne change rien de s'excuser ou pas. Les morts, ils sont là, donc euh, je vois pas quest ce que ça va changer si Emmanuel Macron dit qu'on s'est excusé pour ce qu'on a fait lors de la colonisation, alors qu'il n'était même pas président de la République donc pour toi, il n'y a pas besoin de le faire. Enfin, Moi, je rappelle, par exemple, j'ai un exemple concret. Le 16 juillet
0: 1995, quand, euh, par exemple, Jacques Chirac reconnaît euh, dans le discours du Védive, euh, par exemple, que la France a été responsable de la déportation de plusieurs Juifs et qu'elle a collaboré avec l'ennemi. Ça, c'est... On peut dire en quelque sorte des excuses et c'est un exemple concret de discours, tu vois, qui reste quand même encore aujourd'hui dans les annales de l'histoire et on, on s'en rappelle encore aujourd'hui. Et moi, enfin moi personnellement, je pense que oui, ça pourrait être judicieux. C'est mon avis à moi. Euh, je pense que ça pourrait être judicieux et comme ce discours, par exemple, qui avait été réalisé par euh, Jacques Chirac, président de la République en 95, euh, Kehlmann, ton avis là-dessus Toi, ce serait. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de s'excuser ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire
3: ah, franchement, je suis assez mitigé, mais euh, c'est quand même... Enfin, ce qui est comme l'a dit Ismaël ce qui est passé et passé, ça n'a pas changé grand-chose. Mm -hmm. Et puis même, je pense que même si on s'excuse auprès de toutes les familles qui ont été endeuillées, je pense qu'elles... Pour le dire un peu vulgairement, elles s'en foutent un peu, quoi. Ça a pas changé grand-chose à leur histoire, que Emmanuel Macron s'excuse. Mais euh, je pense que c'est quand même... D'un côté, c'est toujours bien de le faire et de reconnaître ça officiellement, de, de se dire un peu que, que le gouvernement français a aussi agi mal à certains moments. Et de s'excuser, c'est quand même... c'est même si ça ne sert peut-être pas à grand-chose, mais au moins ils l'ont fait, ils ne peuvent pas se dire qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, dans ce point, de ce point de vue-là, je pense que c'est bien qu'il ait fait, même si ça ne sert pas à grand-chose.
0: Ouais, je suis d'accord sur le fait que ça ne sert pas à grand-chose, mais je suis aussi d'accord sur le point de vue de reconnaissance. Peut-être plus d'ailleurs que le fait de s'excuser. Euh, dans l'excuse, il y a aussi le côté où on reconnaît ce qu'on a fait, on reconnaît qu'on a été aussi euh, voilà, euh, affreux aussi, hein, pendant cette période, etc. Euh, ben, euh, ton avis là-dessus Rétablir
2: la vérité est important voilà, pour euh, l'histoire, pour euh, la mémoire des personnes. Dire que voilà, on a fait une faute et il faut le faire, mais s'excuser, c'était pas Emmanuel Macron à l'époque. Est-ce qu'il aurait fait pareil je, je sais pas. Euh, voilà, ouais. c'était un autre gouvernement, c'était un autre moment, une autre époque. Il y avait un contexte aussi. Euh, voilà, c'est bien de rétablir la vérité, mais à quoi bon euh, s'excuser
0: Ok, et puis Nico, pour terminer ce tour de
1: table Ah bah moi, il y a un mélange d'un peu de tout. Vous aviez ouais. dans un sens, il se met la raison, ce qui avait fait. Et fait on peut pas revenir dans le passé parce que je pense que tout le monde autour de la table et tous les auditeurs, si on avait la capacité de revenir dans le passé, on reviendrait tous dans le passé mmh. pour faire des meilleurs choix mais au contraire, même si c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, etc pour les familles endeuillées qui n'ont pas eu de réponse pas qui n'ont pas eu de réponse mais qui cherchent quand même parce que quand tu suis bien d'œil, tu cherches quand même certaines réponses à tes questions, même si les questions sont un peu parfois, ben les réponses sont juste devant toi. Donc tu cherches quand même certaines réponses et le fait de, de se pardonner au, au nom de la France, parce qu'il se pardonne pas au nom du président, mais au nom de la France. Donc euh, dedans, ben il récupère tout le passé de la France. Ben pour moi, c'est quelque chose qui est admirable et qu'on peut souligner parce que je pense que très peu de personnes Très peu de dirigeants français auraient eu la capacité et l'envie et surtout le courage de faire ça, parce que c'est quand même un courage d'assumer que tel pays a fait telle erreur. Ismaël prenait l'exemple de l'Allemagne nazie avec les juifs. C'est vrai, on ne les a pas forcés, on leur a pas demandé, ils se sont pas excusés. Et, mmh, et ouais. maintenant, il euh, y a beaucoup de personnes qui leur collent une certaine étiquette. On va pas traiter, va. on va pas traiter ce sujet-là. Alors qu'au contraire, imaginons si c'était excusé, si c'était pardonné, peut-être que cette étiquette-là ne serait pas aussi présente dans les sociétés. Donc après, c'est chacun son point de vue là-dessus. Mais pour la famille, pour le deuil dans une famille pour moi, c'est quelque chose d'important de s'excuser. Se...
0: En tout cas, tu as bien fait de le souligner à propos d'Emmanuel de Macron, c'est vrai que voilà, il a osé le faire, et c'est ce que je disais, moi, moi il me fait penser à Jacques Chirac, au moment du Veldiv, c'est un peu le même type d'événement, même... la même façon de fonctionner, et symboliquement parlant, ça a du sens. Kelman, tu voulais rajouter quelque chose ouais,
3: moi, le seul truc qui... qui me fait un peu tiquer, quand même, c'est qu'on est à un an des prochaines élections, ouais. et ça je me dis, enfin, pourquoi il l'a pas fait plus tôt dans ce cas-là C'est quand même, je pense, malheureusement, peut-être aussi, peut-être un un petit coup de com' pour, euh, pour se rallier une partie de, de la France mais, ouais, mais si on, 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 relancer des débat, ça, on si va relancer le débat on va relancer
0: le débat, te rappel, avec ouais. McFay Carito on avait dit la même chose, tu sais il avait fait une vidéo et il bah demande vrai, à faire une vidéo on maintenant on pas trop savoir si c'est euh, mais c'est si mais... ouais. enfin je pense que ça, ça bien sûr que ça dans la balance ça joue évidemment, après c'est ce que je dis à chaque fois, politiquement parlant c'est c'est judicieux et, ouais, euh, oui, et euh, après c'est voilà je pense que s'il le fait c'est quand même qu'il en est euh, il le fait pas juste pour, la, pour se faire réélire il le fait en le pensant réellement je pense aussi ouais, et parce que je si pense pas part que ce soit malveillant
1: là, pourquoi tous les autres présidents qui sont euh, euh, qui sont comment on dit représentés représentés merci <rire> euh, aux élections oh, c'est la fatigue représentés ils n'ont pas fait euh, cette action de, de pardon au nom de la société parce que lui française.
3: il ose la faire et qu'il pense sincèrement ça je pense oui mais euh, après je, je sais pas d'un côté il aurait pu le faire plus rapidement mais après moi je, bah, je, je trouve on ça appelle, et ouais, on c est c est la je sais pas si c'est son numéro mais écoutez on en, on voit, on en tout cas appelé, parti. en <rire> tout cas je pense que ce que ce qu'il a fait est ce qui a fait tout à fait louable mais... mm.
0: Ok, et eh ben écoutez, merci pour votre euh, votre analyse les gars. Et puis donc voilà, je rappelle 62% et enfin, 62 pour euh, oui, il faudrait s'excuser. Euh, 38% pour euh, non, ce n'est pas la peine. C'est le résultat que vous avez donné, vous, chers auditeurs de RDG. Et euh, eh bien écoutez, nous euh, nous arrivons à la fin de cette émission, mais... Ce n'est pas tout à fait fini, messieurs et dames, parce que je vous rappelle qu'il y avait un autre sondage cette semaine, il n'y avait pas que les sondages, le sondage de la semaine comme on fait chaque fois sur l'Algérie, mais on parlait aussi de Formule 1 avec notre chroniqueur sport Kellman hein, qui nous a rejoint pour la première fois aujourd'hui et qui nous avait fait l'honneur de faire un petit sondage. Il s'est quand même cassé la tête hein, parce qu'il nous a fait ça. Euh, alors Kellman, tu as les résultats sous les yeux là, euh, ça donne quoi au final Quel Formule 1 est préféré par euh, tous nos auditeurs ouais, Du coup, j'ai les résultats... Euh... Et ce qui en ressort, c'est à
3: 50 euh, les gens euh, qui ont voté préfèrent l'Alpine A 521. Du coup, euh, la voiture euh, 50 des française, beaucoup. ouais. Je sais pas si vous si vous pouvez aller voir sur Internet ou même. Je sais pas ouais, si allez,
0: si... allez checker ça. Hein, vous tapez un formulaire ouais, Alpine, voilà. vous trouverez de toute façon.
3: Et euh, bah, grâce à son, je pense, surtout au bleu et même on voit même le drapeau bleu blanc rouge. Et franchement, c'est peut-être la plus belle grâce à sa couleur un ouais. peu métallique aussi. Ce qui alors... ressort après en deuxième position, il y, y a la Mercedes W12 qui est qui, qui Ouais, qui c'est normal de la retrouver à cette place et en troisième position on a trois égalités avec euh, la Red Bull qui n'a pas changé d'ailleurs de livrée depuis 2016 mais comme quoi 4 euh, bah, ans, 5 ans même d'affilée bah, ça reste sur une, une livrée euh, à la mode un peu. Ouais. Euh, celle d'Aston Martin avec un magnifique vert et pour finir euh, l'Alfa Romeo euh, que, que Nicolas apprécie tout particulièrement avec tout ses là. couleurs
1: blanc, euh, blanc et
3: rouge. Blanc et rouge Bordeaux, magnifique.
0: Ok, bah merci pour ce petit euh, classement du coup au final euh, Kellman. et puis je vous remercie tous euh, les gars d'être encore venus vous êtes toujours là au rendez-vous et ça fait extrêmement plaisir j'en profite pour euh, saluer Benji qui nous écoute peut-être, hein, qui nous fait une chronique rap d'habitude et qui aujourd'hui a bah, été pris hein, donc il n'a pas pu venir euh, tout simplement, je rappelle que voilà, on est tous des amateurs on fait avec le temps qu'on a, on ne peut pas toujours être tout le temps là présent et il y en a qui, qui ont été un petit peu en galère aujourd'hui on, on a Benoît qui avait fait une sortie vélo qui n'était pas à Vichy, qui est revenu entre temps on a Nico qui était pris, qui est revenu en vitesse, enfin Ismaël pareil enfin, Alors, prix, cette prix, émission était euh, sieste, hein. ah non, mais cette émission était quand même assez folle je pense que voilà. le fait qu'on ait commencé à 18h05 c'était limite un exploit mmh. donc honnêtement merci d'être venu les gars et d'avoir proposé encore du contenu toujours plus intéressant, merci Ismaël pour ce Flash Actu, on te retrouve jeudi prochain comme d'habitude oui comme d'habitude toujours et bien, avec grand plaisir, merci Nico pour avoir parlé de jeux vidéo mais aussi de films juste mémorables
1: Merci à toi, désolé, je croyais que tu voulais continuer, <rire> c'est pour ça que je te voyais. Oh là,
0: Nicolas est vraiment, vous devriez voir en face de moi, il est fatigué. Je pense que là, il, à la là, à fin, là, il va aller là. se coucher.
1: Là, à ce point-là, euh, franchement, je ah. pensais pas arriver à ce point-là en étant aussi fatigué. Mais je pensais surtout pas réussir à faire ma chronique. Hein. En arrivant, j'étais explosé.
0: Euh, écoute, en tout cas, bravo, parce qu'au final, tu as, bien, tu as bien su mener cette émission. Euh, merci à toi, Kelman, donc qui vient d'arriver. Est-ce que tu seras là jeudi prochain, Kelman, ou pas bah, Oui,
3: franchement, je serai là. J'ai vraiment apprécié l'expérience et. Que du positif, ouais, c'était vraiment super cool de, de passer tout ce temps en votre compagnie. L'émission était vraiment euh, parfaite, je trouve, du début à la fin. C'était vraiment
0: dynamique. Eh ben, écoute, tu parfait. vas nous faire pleurer j'ai oh, arrête, arrête, arrête j'ai l'alarme ah, 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 pl... p... ah, je arrête <rire> c'est avec grand plaisir qu'on t'a accueilli et vraiment enfin, c'est en plus une analyse juste parfaite tu nous as fait un flash actu voilà juste euh, sur, enfin, sur le sport c'était juste parfait donc on te retrouve jeudi prochain merci beaucoup Kelman et puis euh, enfin le dernier euh, Ben qui nous a parlé de Gainsbourg aujourd'hui Ben merci encore hein, pour euh, cette présentation toujours euh, t'es toujours en transe quand tu parlais tes trucs et je trouve ça fabuleux t'es dedans quoi c'est génial c'est
2: ma passion qui ressort voilà je tu me permets d'exprimer de, cette passion bah je le fais avec euh, des... c'est
0: incroyable C'est non mais vraiment tu, tu me fascines et merci vraiment pour tout ce que vous faites les gars euh, je vous remercie à vous aussi qui nous écoutez mais je rappelle que ce n'est pas terminé parce que dans un instant je serai avec Nito un chanteur qui, est, qui a beaucoup de choses à nous raconter sur sa carrière sur ce qu'il a fait il a déjà sorti 4 albums et on va parler notamment de son tout nouveau titre qui s'appelle Bonheur donc restez bien avec nous et puis euh, encore merci les gars il est 20, 20, 20h09 puis j'ai du mal à dire l'heure maintenant je suis fatigué aussi euh, en tout cas ah, on se rejoint en quelques instants, restez bien après la pause musicale. Donc, on en reçoit Nito. L'été,
9: I've, I've been losing
4: sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been I've been praying hard, saying no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. line in my face is flashing signs seek it out and ye shall find River, every turn. Hope is off. for letter work. Make that money. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is old. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me. Sink in the river. The lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river. The lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river. The lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river. The lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Baby, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the. Fear.
1: RDG,
11: life,
0: la radio des meilleurs hits. Life, Nous sommes de retour sur RDG pour discuter et puis pour voir la chronique découverte de la semaine. Et puis pour aujourd'hui, on va parler de musique puisque je reçois un rappeur mais aussi chanteur. C'est Nito qui est avec moi aujourd'hui. Salut Nito
14: Salut Louis, salut à tous
0: Déjà, alors merci à toi d'être venu, hein, je le dis à chaque fois, à chaque invité, ça fait extrêmement plaisir d'avoir de, des gens qui, euh, qui osent s'exprimer en fait, hein, sur notre antenne. Ça permet d'apporter du contenu, donc euh, merci à toi. Alors, on va notamment parler de ton album hein, qui va sortir prochainement, hein, qui s'appelle « Clair Obscur ». Mais avant, ce que, je dis, ce que je demande souvent à tous mes invités, c'est de se présenter rapidement aux auditeurs, hein, donc, euh, que tu nous dises un petit peu qui tu es, euh, d'où tu es… Euh, si tu as un métier actuellement, peut-être que c'est la musique, d'ailleurs, tu vas nous le dire. Enfin, voilà, Dis-nous tout, qu'on apprenne rapidement à te connaître euh, sur l'antenne de RDG. Avec
14: plaisir, Loïse. Tout d'abord, je à te dire que c'est moi qui suis honoré de, de, de passer sur votre radio. Ça fait toujours plaisir de, de parler de sa musique. Euh, et, et donc, merci pour ça. Donc, euh, mon nom, c'est Nicolas. Euh, mon pseudo, c'est Nito. Euh, J'ai 37 ans et je rappe depuis... Euh, de, depuis euh, petite dizaine d'années euh, et j'en suis donc à la préparation de mon quatrième album. Ça c'est mon côté euh, on va dire artistique. Dans la vie de tous les jours j'ai un travail euh, comme tout à chacun. Je travaille dans le conseil en stratégie pour un cabinet euh, américain et pour répondre à ta question, non je, je ne vis pas de la musique, c'est euh, mon travail de tous les jours qui me permet de financer ma passion qui est la musique.
0: Voilà. Alors, tu ne vis pas de la musique, par contre, tu es déjà bien assez expérimenté, puisque ça fait, comme tu disais, trois albums. Le quatrième est en préparation actuellement. Alors, je voulais te demander déjà depuis quand tu es passionné de musique, toi Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça fait longtemps
14: Bah, écoute, non, depuis toujours. Depuis toujours, euh, j'écoute énormément euh, de rap depuis euh, que j'ai euh, de mémoire dix ans. Et je. Je te dirais que j'adore la musique, mais tous les styles de musique. Je peux passer une après-midi à écouter de, de la variété, comme du rap dur, comme du classique, comme du jazz, comme euh, du blues. Voilà, j'adore la musique depuis très longtemps. Euh, et surtout, ce que j'aime dans la musique, c'est écrire. Euh, c'est euh, vraiment le, le cœur de ma passion, c'est l'écriture.
0: D'accord oui, donc en plus tu on, va, on y reviendra après, hein, mais donc en plus tu écris tes musiques. Toi est-ce que tu penses que c'est, est-ce euh, que quelqu'un t'a poussé en fait à faire le, cette musique Est-ce que c'est ta famille Est-ce que tu as des amis qui t'ont dit tiens tu ferais bien de te lancer Ou est-ce qu'au départ tu t'es dit tout seul tiens je vais faire de la musique ça m'intéresse
14: Alors écoute au départ c'est assez marrant parce que euh, je me suis mis à la musique euh, parce que j'ai pendant quelques années travaillé à l'étranger aux états unis et euh, je me suis retrouvé pendant une période de ma vie tout seul, loin de ma famille, loin de mes amis, et quand tu es seul et, et que tu n'as pas ton, ton cercle autour de toi, tu as beaucoup de temps, et tu as mmh. surtout le temps de t'ennuyer, et mmh. donc j'ai commencé la musique euh, un petit peu comme ça, en, en me disant bah, comment je vais pouvoir combler ce temps, et eh bien, je me suis dit bah, je vais peut-être essayer de faire ce que j'avais toujours envie de faire, trouver une instru, écrire un texte, voir si euh, ça colle. Et puis je m'y suis mis comme ça. Et au début, je l'ai fait de manière très très euh, euh, confidentielle. Euh, je, personne ne oui. le savait. Et j'ai même développé un premier album sans que personne le sache, pour tout te dire.
0: Ah oui, donc euh, vraiment dans l'intimité au ah. possible, c'est très très bien. Alors, est-ce que tu as justement, moi je demande souvent ça à ceux qui font, alors ça peut être dans la musique, euh, souvent c'est des invités culturels que je reçois et j'aime bien demander s'ils ont des idoles et des exemples qui leur ont permis en fait de réaliser euh, certaines choses. Et par exemple, est-ce que toi. As une idole actuellement qui te permet euh, qui te sert de base pour tes sons par exemple. Ben ah écoute c'est
14: compliqué c'est une bonne question mais c'est très compliqué de te ressortir euh,
13: oui, des fois compliqué une
14: idole, hein. un, une idole artistique qui me vient en tête et qui serait euh, si tu veux mon, mon, euh, mon inspiration artistique. Par contre je peux te donner quelques noms qui ont vraiment euh, qui m'ont marqué euh, de la littérature jusqu'à la musique, dans la littérature. Mmh. Le premier, le premier à avoir marqué, euh, c'est Jacques Prévert. Et je me souviens ouais. que très jeune, je lisais euh, énormément de ses bouquins, de ses recueils de poésie.
13: J'aimais mmh. déjà, la, si tu veux, la mélodie des, des mots. Et puis
14: dans la musique, euh, tu, tu vois, je ne vais pas te donner des rappeurs. Je vais plutôt te donner des, des, des personnes comme Asdavour, euh, comme Jacques Brel, qui... Euh, qui euh, m'ont donné envie de, de jouer avec les mots sur, euh, sur de la musique. Et après, bien sûr, dans les rappeurs, j'en ai plein. Euh, des références euh, absolues euh, comme IAM, MTM, qui sont plutôt de générations, génération, ou récemment Nexo, -E, par exemple.
0: D'accord. Oui, donc beaucoup d'inspiration qui te permettent de faire pas mal de choses aujourd'hui, notamment d'écrire, comme tu nous dis, puisque tu l'as rappelé déjà plusieurs fois que tu écrivais tes chansons. Et je voulais savoir si tu faisais aussi, du coup, la composition, parce que je sais que tu interprètes, évidemment. Mais est-ce que, ouais. est que tu composes aussi tes musiques ou est-ce que tu as de l'aide extérieure pour le faire
14: Jamais, euh, jamais, Louis. Ça, ça, pour moi, je... je... Je vais être très honnête, je, je sais écrire, je sais euh, réfléchir à, à de la mélodie, par contre je ne sais pas du tout composer. Ouais. Et alors à chaque, chaque son, je travaille avec des beatmakers différents,
0: mmh.
13: euh,
14: c'est un peu à l'inspiration en fonction de, de, de la mélodie qui me plaît, euh, c'est toujours des collaborations avec des beatmakers.
0: D'accord, et justement, quand tu t'es lancé dans la musique, par exemple, ton premier album qui s'appelle L'heure des comptes, qui est sorti en 2017, est-ce que tu as eu l'aide de quelqu'un pour te lancer et puis pour réaliser cet album Ou est-ce que le premier, comme tu nous l'as dit, tu l'as un peu fait seul, euh, voilà, comme ça, quoi
14: Écoute, le, le premier album, c'est vraiment l'album euh, brouillon c'est-à-dire que je l'ai fait tout seul dans ma chambre, j'ai écrit l'ensemble des textes dans ma chambre mmh. j'ai essayé de, de récupérer euh, les instrumentales un petit peu comme je pouvais euh, de manière artisanale et ensuite pour la production du, du CD tu sais maintenant avec les plateformes digitales tu, tu, il suffit de, de, de trouver quelques bons sites qui t'expliquent comment faire et, et voilà mais, mais le gros du travail c'est vrai qu'au début c'est de trouver un studio et un ingénieur du son qui te guide un petit peu là-dedans et c'est un peu mon cas euh, depuis, je travaille toujours avec le même ingénieur du son depuis mon premier album.
0: Après c'est intéressant, hein, moi je, je sais que genre, tu m'arrêtes si, si je me trompe, parce que tu dois mieux connaître le milieu ouais. que moi. Il me semble que Riles, un, un chanteur qui est bien connu en France maintenant et qui ah, chante en ouais. anglais, et, euh, il a fait ça ouais. pour son album notamment, il a, il a tout réalisé je crois dans sa chambre tout seul et euh, on voit le succès qu'il a aujourd'hui. Donc euh, ça prouve ouais. qu'on peut aussi faire de belles choses des fois euh, seul et comme tu dis, alors évidemment maintenant tu, euh, tu as l'aide d'autres personnes mais euh, c'est sûr qu'au départ il faut bien se lancer. Donc euh, c'est clair que que ça... Et le rendu est très très bien d'ailleurs, hein. je... on va rappeler, hein. tu as sorti déjà trois albums, le premier c'était en 2017, L'heure des comptes, ouais. un an après tu sortais Coup d'état en 2018, ouais. et après de Tête ouais. en 2019, donc tu as enchaîné en plus euh, chaque année, et puis 2020, ouais. bon, après une année je pense un peu particulière j'imagine, mais 2021, un nouvel album va sortir qui s'appelle donc Claire Obscur. Euh, je voulais d'abord peut-être, euh, avant de parler de l'album euh, qui va sortir récemment, enfin euh, prochainement, que tu nous rappelles un petit peu euh, voilà, ce que tu as pu euh, utiliser comme inspiration pour les trois autres albums précédents très rapidement. Hein.
14: Ouais, alors le, le premier album, comme je te l'ai dit, c'est l'heure des comptes, c'est vraiment un album brouillon. j'avais envie de faire euh, le rap que, que, que j'aimais, mais presque un rap je dirais confidentiel qui plaît aux amateurs de rap pur et où, mmh. où je pensais ma, uniquement à moi, donc c'était vraiment un album de fond. Euh, le deuxième album, Coup d'état, c'est plutôt l'inverse. Ça va être un album de forme. Si tu l'écoutes un petit peu, tu verras que j'essaie de, de jouer avec des sonorités. Mais c'est toujours... Un, 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 tu sens que c'est un travail en construction. Ouais. Et par contre, il y a un, le, le troisième le, qui s'appelle Mot de tête. Lui, euh, il a été un peu un tournant pour moi parce que c'est celui-ci qui m'a permis de faire euh, mes premiers concerts, euh, des grosses premières parties, mes premières radios. Et celui-ci, en fait, c'est un album qui, euh, qui traite du... du du sujet du deuil, puisque je l'ai écrit juste après le décès de ma maman, et qui, euh, si tu veux, va aborder des thèmes, euh, toutes les différentes phases de deuil dans chaque chanson jusqu'à la fin où, en gros, tu sors du deuil et puis tu es tu es de nouveau heureux, voilà.
0: Ben merci déjà pour ce petit résumé, c'était très très bien dit pour chaque album Donc on va revenir maintenant à celui qui va sortir hein. C'est pour ça aussi que, que je t'ai contacté C'est parce qu'il y a un album qui est en préparation ben Qui est quasiment fini mais désormais c'est Clair Obscur Alors en off tu me disais que justement ça s'appelait Clair Obscur ce' qu'il y avait deux types de musique De quoi parlera l'album concrètement
14: ben, Clair Obscur c'est un peu si tu veux L'image que j'ai en tête quand je décide d'écrire Clair Obscur C'est si tu veux le lever de soleil après une une belle grosse longue nuit tu vois où tu essayes de trouver un petit peu des choses auxquelles te rapprocher clair-obscur ouais. le concept il est simple c'est le concept des phases A et des phases B il y a une vingtaine d'années où tu avais des doubles albums avec des, des sonorités complètement différentes euh, faites par les mêmes artistes et donc la phase A elle s'appellera le côté clair et le côté clair c'est le côté euh, un peu plus chanté un peu plus euh, commercial un petit peu plus euh, accessible et le côté obscur, ça va vraiment être du rap plutôt très dur, avec euh, euh, tous les codes, les codes du, du rap d'aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir toucher euh, des publics complètement différents, des publics qui aiment la chanson, mais aussi des publics qui aiment le rap. Voilà.
0: Tu nous expliquais que chaque album t'avait permis d'exprimer quelque chose. Euh, Celui-là, il était important pour toi à réaliser, à produire
14: bah, Clair Obscur, il était important parce que dans celui-ci, vraiment l'objectif pour moi, c'était euh, de prendre du plaisir euh, dans euh, la réalisation de chaque titre. En fait, ce qui change par rapport aux albums d'avant, c'est qu'à euh, chaque titre, j'ai essayé d'apporter une touche un peu plus professionnelle, un peu plus organisée. Et comme tu le disais au début, toutes les touches que je n'ai pas pu faire quand j'ai commencé mon premier album parce que je ne savais pas et que je n'avais pas les moyens de le faire, Aujourd'hui, je m'applique un peu plus en espérant que ça plaise aux gens.
0: D'accord. Alors, juste pour qu'on se donne une petite idée, par exemple aussi pour les auditeurs hein, qui connaissent pas forcément le milieu de la musique et puis euh, tout ce qui est réalisation d'un album, etc. Celui-ci, ça fait combien de temps que tu es, es sur ce projet-là Est-ce que ça fait euh, depuis début 2020 Est-ce que c'est plutôt assez récent euh, Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
14: Ouais. Alors, un album comme, comme Clair Obscur, c'est un double album avec euh, 10 titres sur chaque face. Donc, c'est un 20 titres. Et pour écrire 20 titres, euh, il m'a fallu, euh, fallu quasiment 14 mois. Donc euh, oui, j'ai commencé à l'écrire en janvier 2020. Mmh. Et euh, il sortira normalement en avril 2021, si, si le Covid nous laisse ouais. tranquille. Euh, et il me reste encore, pour tout te dire, deux sons à écrire euh, pour venir compléter le, le tableau général des 20 titres. Donc euh, voilà, en gros, un titre par mois.
0: Ah oui, donc tu as quand même été assez productif pour le, pour le faire
14: bah, un titre par mois quand tu consacres du temps à l'écriture Tu sais tu peux écrire des titres, tu peux en écrire 2-3 dans une semaine Et puis plus rien, t'as plus d'inspi, t'as plus rien qui devient pendant quelques mois Donc c'est une moyenne Mais mmh. oui en général j'essaie d'être productif quand je me mets sur un projet J'aime bien euh, finir ce que j'ai commencé c'est sûr
0: Alors tu nous disais que tu faisais différents types de sons hein, Donc tu fais du ouais. rap mais aussi des fois un peu plus chanté, euh, classique Toi c'est quoi que tu préfères Est-ce que tu as une préférence déjà Peut-être que t'en as pas aussi mais... Est-ce que tu as une préférence entre le rap et la chanson, par exemple, de variété Tu disais que tu écoutais plein de genres de musique en plus. Est-ce qu'il y a vraiment un style que, qui te plaît plus et que tu as aimé interpréter dans Claire Obscur, par exemple Ouais,
14: c'est une, une très bonne question. En fait, tu sais ce qui va me plaire le plus, ça va être en, en fonction des, des lieux et des circonstances. Ouais. Je vais te donner un exemple concret. J'adore faire du rap très dur dans des ambiances studios où j'ai tous mes amis proches qui écoutent du rap très dur et où on est en, dans une soirée qui, si tu veux, euh, où l'ambiance tourne autour de ça par mmh. contre si tu me demandes ce que je préfère faire en concert ça m'est arrivé de faire mes titres a cappella sur, euh, sur un piano live bon, bah, j'adore le faire aussi où il y a du chant où, y a, où tu te mets un peu plus en danger et pourquoi Parce qu'en concert es avec un public qui, euh, qui est avec toi et, et que donc tu vas prendre moins de plaisir à faire du rap dur comme dans un studio où il y, y a une dizaine de personnes donc ça
0: dépend vraiment des... Des moments et des contextes d'accord oui donc euh, c'est vraiment aussi euh, selon le milieu c'est vrai que c'est bien expliqué c'est vrai que des fois les gens me donnent euh, un style de musique mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup euh, qui jouent euh, sur les moments les émotions je pense donc euh, c'est vrai que c'est assez euh, assez intéressant comme tu analyses la chose euh, alors j'imagine enfin c'est même assez certain puisque tu nous l'as dit un peu plus tôt que il y a des musiciens qui t'accompagnent des gens qui t'aident à produire aussi et à composer ces musiques est ce que c'est toujours les mêmes tu disais que tu avais par je crois que c'est ton âge et son ça que tu disais qui était toujours le même depuis euh, depuis le deuxième album est -ce, Si c'est ouais. les mêmes Est-ce que tu peux les présenter S'ils acceptent d'être présentés Évidemment Mais voilà Qu'on apprenne un peu à connaître ce milieu-là quoi.
14: Bien sûr Avec plaisir bon, L'ingénieur du son C'est vraiment le, La pièce maîtresse De, de, de n'importe quel CD Si tes si auditeurs si parmi tes auditeurs Tu en as Qui veulent faire de la musique Il faut qu'ils trouvent D'abord un bon ingénieur du son Qui va être un peu Le maître Le chef d'orchestre Pardon de, de, de tout ça Et donc le mien C'est Il s'appelle Raphaël Gary mm -hmm. euh, Et euh, donc il, euh, il a son propre studio, euh, le studio Replug au Canet dans, le, dans les Alpes-Maritimes. Et je travaille avec lui sur tous mes albums. Après, okay. pour la partie mélodie, la partie mélodie c'est différent parce que comme je te l'ai dit, aujourd'hui avec la, la musique digitalisée, tu peux trouver des beats, euh, c'est-à-dire des instrumentales à peu près partout dans le monde. Et donc c'est souvent des, des gens que tu rencontres pas, où tu vas avoir une collaboration euh, euh, presque commerciale. Il suffit que tu aimes leur instrumental, tu, tu leur achètes, tu achètes les droits pour les mettre en CD et puis, et puis voilà. et Sinon après, bon, bah, j'ai des compagnons de concert euh, qui, qui viennent avec moi pour me baquer, euh, notamment une fille qui s'appelle Marie parce que j'aime bien être baquée par des, par des femmes, elle va porter quelque chose de, de différent sur les concerts. Et bien sûr mon DJ qui lui est en charge de la production live. Euh, voilà. Euh, c'est à peu près tout. Aujourd'hui, si tu as ces trois éléments avec toi, tu peux faire des concerts et faire des CD assez facilement.
0: Tu vas nous redire un petit peu ce que tu as fait comme concert, même si je pense qu'en 2020, ça a été une année très particulière, j'imagine bien, mais on, va, on ouais. va en reparler. Juste avant, petite question, toi, ce milieu-là, donc tous les gens qui t'entourent, comme ton ingé son, tu disais Raphaël, tu les as trouvés comment C'est des amis C'est des gens qui, dans le milieu, t'ont contacté Comment tu trouves ces gens-là
14: non, alors tu sais, c'est un, euh, un peu petit à petit. Et sur le premier CD, c'est moi qui ai trouvé, euh, qui ai trouvé mon, mon ingé son. Je euh, pense que je cherchais un studio d'enregistrement et il se trouve que c'était le studio qui était le plus près de chez moi. Donc ça s'est fait plutôt comme ça. Et après, petit à petit, en fonction de comment tu évolues dans la musique, tu vas avoir euh, du réseau qui va se, se créer, soit par euh, des rencontres avec d'autres artistes, soit par... Euh, euh, si tu veux des concerts organisés par des associations Et petit à petit tu te fais ton réseau Mais ça prend beaucoup de temps Moi je ne connaissais personne dans la musique il y, a encore, euh, il y a encore 5 ans En 2017 quand je commence mon premier album j'ai aucun contact dans la musique Donc euh, c'est petit à petit
1: Donc ça
0: va, ça va très vite Alors tu nous disais que tu avais fait justement des concerts Je pense que 2020 tu vas nous redire Mais j'imagine que ça a été une année d'habitude tu... Ouais. Est-ce que tu est aurais par exemple des dates comme ça qui te reviennent en tête Par exemple un concert où tu te dis celui-là, c'est vrai que c'était une sacrée date, on a bien kiffé quoi. Il
14: bon, y en a deux. Il y en a deux. Il y a euh, la première euh, qui est mon premier concert, qui est un premier concert qui, qui me restera à vie euh, en tête parce que finalement c'est un, une petite salle, où on est 100
13: mmh. et
14: c'est une salle où euh, tout le monde est debout et, et dans une salle de 100 on devait être 150. Et clairement ah oui. l'ambiance était fantastique, tu,
8: tu, ah, tu as l'impression
14: d'être dans un, dans un stade alors qu'en fait tu es dans une pièce de je sais pas, 400, 150 mètres carrés Mais l'ambiance était folle, donc le premier concert et puis avec les émotions que ça, qui sont liées au premier concert Le deuxième c'est l'opposé, c'est la première partie d'un rappeur qui s'appelle Cynique, pour ceux qui écoutent du rap euh, mm -hmm. ils connaîtront Ouais. Et, et là, c'est des salles beaucoup plus grandes, avec euh, beaucoup plus de professionnalisme, etc. Mais c'est aussi impressionnant parce que c'est un peu les deux opposés. Et, euh, voilà, c'est les deux concerts qui me restent en tête.
0: Fait. Ouais, première partie de c'est euh, déjà pas mal quand même. Hein. C'est un bon début. Ouais, Moi, je ouais, connais, ouais. Je connais un ouais, peu, ouais, et... c'est… Pas mal, je pense que ça devait être une, une très belle expérience en effet. Alors, je voulais, euh, comme tu l'as rappelé à un moment pendant euh, l'échange, tu disais que voilà, les auditeurs des fois ils connaissent pas forcément le milieu de la musique et que tu nous as d'ailleurs très bien expliqué tout ça. Et justement, moi j'aime bien euh, profiter du professionnalisme des gens pour euh, un petit peu discuter de tout ça. Et voilà, les gens ne savent pas forcément comment on écrit une musique. Et toi, je sais que tu as fait trois albums, bientôt quatre. Je pense que tu ouais. sais un petit peu comment on procède. Est-ce que tu as une idée enfin une... Je sais que personne ne procédera forcément de la même manière, mais est-ce que toi, par exemple, tu prends d'abord euh, l'instrumental avant de faire ta voix dessus Est-ce que tu écris d'abord tes paroles enfin, Comment tu procèdes en fait, pour réaliser un son
14: Alors, comme tu l'as dit, il n'y a pas de recette, mais personnellement, je, sais, je, ne sais écrire, je ne sais pas écrire tant que j'ai pas de mélodie. Si je n'ai pas l'instrumental avec moi, si je n'ai pas choisi le beat, je, pourrais écrire, euh, je ne pourrais rien écrire. Ouais. Une fois que j'ai trouvé la mélodie, normalement l'ambiance, l'univers de la mélodie, doit te projeter dans un thème. Parce que si tu n'as pas de thème, c'est compliqué de, de développer une chanson ou d'écrire quelque chose qui soit censé. Euh, à part si, si ton objectif, c'est de faire euh, que de la forme, là, c'est beaucoup plus simple. Mais donc, si tu veux, si je devais te donner un ordre de ma propre recette, d'abord, je trouve l'instrumental. Ensuite, euh, j'essaye de, de me plonger dans l'univers que me que dégage le, le, le son, ça me permet de trouver un thème. Et sur ce thème, sur la base de ce thème, derrière, je vais écrire. Et en fonction en fait, du rythme, je ne sais pas si c'est un peu trop technique peut-être, mais en fonction du rythme qu'on appelle les BPM de ton instru, tu vas séquencer tes mots et écrire de manière complètement différente pour trouver le bon flow. Voilà, c'est un peu... C'est un peu ce que je peux te répondre
0: là-dessus. Ouais, mais C'est intéressant, justement, j'aime bien poser des questions un petit peu comme ça, voir selon les, les artistes ce qu'il y a comme réponse, hein, parce que j'ai déjà reçu d'autres personnes qui font aussi de la, de la chanson, donc ça peut être intéressant et ça permet aux auditeurs qui hésitent peut-être à se lancer, euh, eh bien, à partir, parce qu'on a aussi beaucoup d'audimates jeunes, donc ça permet aussi de, ouais. de donner des idées, donc c'est pour ça que j'aime bien poser cette question-là. Alors... On va bientôt arriver à la fin de cet échange. En tout cas, merci encore hein, ouais. d'avoir été présent. Mais je voulais d'abord te demander, comme tu nous disais que tu encore pas... Enfin, euh, tu ne vivais pas de la musique, tu as un métier à côté de ça. Est-ce que toi, tu pourrais ouais. imaginer un jour en vivre et euh, est-ce que tu le ferais si tu avais l'occasion de le faire ou est-ce que ça restera juste une passion que tu pratiqueras comme ça
14: C'est encore une bonne question. Et, et en fait, je ne sais pas si les gens se rendre compte de ce que ça veut dire vivre de la musique euh, et des modèles économiques qui tournent autour de la musique aujourd'hui, oui, si tu veux, compliqué. je peux te donner des exemples très concrets, si je te donne des exemples très concrets, il faut que tu saches que chaque fois que une musique est écoutée mille fois, un auteur,
1: un auteur-interprète récupère 3 euros. Ouais, donc tu imagines voilà. le, le, le
14: nombre de, de vues qu'il faut faire pour pouvoir commencer à en vivre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire, donc si on fait le calcul rapide, 10 000, il fait 30 euros, 100 000, il fait 300 euros. Et quand tu fais un million de vues, tu prends 3 000, tu prends 3 000 euros. Donc c'est-à-dire que c'est des modèles aujourd'hui avec le streaming qui sont très compliqués. Ensuite, la deuxième source de revenus d'un artiste, ça va être les concerts. Mais si tu ne remplis pas les salles et que tu n'es pas connu, c'est très compliqué d'en vivre aussi. Donc, c'est un parcours un peu du, un un du combattant. Bon, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Après, derrière, le jour où tu as la chance de pouvoir en vivre, si ta question c'est est-ce que je serais capable de quitter mon job pour vivre de la musique C'est un rêve, bien sûr, ça serait génial. Mais euh, c'est un rêve qui... Bah, comme son nom l'indique, c'est... C'est un rêve, il voilà, faut, faut, faut avoir beaucoup de chance, il faut avoir une chanson qui devient mainstream et qui, qui permet de, de faire ça. Mais... Il y a autre chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que tu rentres dans un univers plus professionnalisé dans la musique, par exemple si tu signes dans une grande maison de disques, tu vas avoir beaucoup moins de liberté dans ce que tu écris et dans ce que tu fais. Donc je ne sais pas si je serais prêt à troquer euh, bah, la liberté que, que m'offre le fait d'être indépendant par exemple.
0: Mmh. C'est bien de garder les pieds sur terre et de faire comprendre ça. Je n'avais pas le chiffre, euh, c'était bien le chiffre tu dis euh, voilà, 1000 vues, 3 euros environ euh, ça permet de réaliser un petit peu euh, à quel point c'est difficile donc euh, ce chiffre est très intéressant alors juste avant de terminer je voulais savoir même si bon évidemment le projet futur qui arrive c'est évidemment euh, l'album Clair Obscur t as dit qu'il sortait vers le mois d'avril donc 2021 si tout se passe bien euh, ouais. est-ce que tu as d'autres projets déjà en tête ou c'est trop lointain il euh, n'y a pas encore d'idée euh, particulière
14: bah écoute non le, le, le projet que j'ai en tête vraiment cette fois-ci c'est de, de comment dire de de passer beaucoup de temps dans la promotion de mon contenu parce que ouais. c'est vrai que si tu regardes j'ai fait beaucoup d'albums mais je fais rien en promotion quasiment ni Instagram, ni Facebook ni, euh, ni en publicité, rien, jamais ouais. euh, parce que ça m'intéresse pas en réalité mais, euh, mais par contre sur celui-ci en ayant pris le temps de faire euh, quelque chose de plus professionnel par exemple sur le CD euh, le single qui sort la Bonheur j'ai envie de passer beaucoup plus de temps à le promouvoir, à le défendre en radio à aller... Euh, éventuellement faire euh, des concerts avec, euh, voilà, c'est un peu euh, les projets à court, moyen terme, c'est vraiment ça, c'est de défendre le titre en promotion.
0: Et on espère que ça fonctionnera pour toi, en espérant que 2021, voilà, on, on part sur de meilleures bases, j'espère que 2020, euh, sur le point de vue de la crise sanitaire également. Tu nous parlais du titre ouais. Bonheur, ça tombe bien, puisqu'on va, on va l'écouter dans quelques instants, c'est celui en fait, qui annonce en quelque sorte euh, ton dernier album, donc Claire Obscur, alors déjà, ouais. avant de le lancer, déjà, rappelons un, un petit truc quand même, tu m'as dit qu'il avait donc gagné le concours de RTS-FM, c'est ce que tu m'as dit donc en off. Euh, Parle-nous un petit ouais. peu du concours, tu en parleras bien mieux que moi je pense.
14: Bah Écoute, c'est un concours qui est dédié aux, aux indépendants, qui est organisé par la RTS-FM, qui est euh, en gros la plus grosse radio du, sud, du quart sud-ouest de la France, et qui, euh, toutes les semaines, euh, a une playlist de 30 euh, indépendants euh, français qui sont en compétition et pour lesquels euh, le public va voter euh, pour le meilleur titre. Et le titre qui arrive le plus de fois premier dans la semaine euh, remporte le droit de passer en playlist radio générale. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec ce titre euh, Bonheur. Et puis, j'en suis très content parce que, comme, comme je te l'ai dit, je ne fais pas de promotion, je ne suis pas très, très bon dans tout ce qui est médias sociaux et j'étais face à des, 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 des artistes qui étaient beaucoup, beaucoup plus équipés que moi. Donc, je suis content que le public est soutenu le titre et puis d'avoir gagné ce concours, ça fait toujours plaisir. Ah,
0: J'imagine, j'imagine. Euh, avant de l'écouter, est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle, ce, ce titre
14: Ouais, Bonheur, c'est euh, simplement un titre qui, euh, comme son nom l'indique, est dédié à, au positivisme, euh, dédié à euh, être heureux, à pas trop se prendre la tête, surtout avec euh, ce qui est en train d'arriver, euh, cette crise, cette pandémie et ces dépressions, etc., et euh, surtout, l'objectif du c'est vraiment d'essayer de, de rappeler à tout un chacun de se concentrer sur, euh, sur les choses les plus simples et qui sont finalement les plus, les plus accessibles pour être heureux, la famille, les amis, les enfants, etc.
1: Un
0: sujet donc euh, très intéressant. Euh, je rappelle souvent, hein, comme je le fais chaque fois, l'Instagram, donc euh, ton Instagram, c'est nitto.officiel tout simplement. Hein, on peut pas ouais. faire beaucoup plus simple, ouais. je pense, en termes de contacts. Est-ce que tu as des contacts Tu as, as un Spotify aussi, on te retrouve sur Spotify. Euh, donc, je pense que c'est Nitto, ouais, c'est ça sur Spotify. Hein, retrouve...
14: Nitto sur Spotify et puis sur toutes les plateformes Deezer, iPhone Music, Apple, euh, Apple Music, pardon, euh, et euh, toutes les Napster, toutes les plateformes imaginables, j'y suis. Okay. Euh, et puis... Et puis bon ben voilà, pour tous ceux qui veulent me contacter ou écouter mon univers, ça, ça, ça se passe souvent sur Spotify parce que c'est là où vous allez retrouver l'ensemble de mes sons.
0: Eh bien n'hésitez pas à aller écouter cet univers, chers auditeurs, un univers qui m'a beaucoup plu, hein. souvent les découvertes je me renseigne quand même et après je fais la demande, donc merci d'être venu nous en parler Nito aujourd'hui. On va écouter justement une partie de ton univers avec bonheur tout de suite sur RDG et encore mille fois merci d'être venu nous parler sur l'antenne de RDG.
14: Merci à toi Louis et merci
0: à tous. Allez, on l'écoute. Bonne heure, tout de suite.
7: En fait, j'aurais pu rester là à patienter que sèche mes larmes mais j'ai bien trop de respect pour moi-même, quand je sais que c'est la merde, et baisser les bras, je fais l'inverse. Mon moral est excellent. Remonter la pente, c'est long. Et le deuil, je sais que c'est lent. Oh. Le matin, quand je me lève, je pense à mon fils, à ses joues, à ses jolis lèvres. Tous les jours, et à ses yeux, quand je le réveille, réveille, mon amour. Il me pousse à pas lâcher mes rêves. Non, je vais lui donner vais raison. Je vais, vais lui donner le soleil à, à toutes les crises. Le bonheur, je lui laisse une chance. Le futur je lui offre une danse Bonheur, 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 danse Bonheur, 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 chante J'ai connu tellement de galères Les amis dans le noir qui jouaient le rôle du terre Bonheur, 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 danse Bonheur, 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 chante Moi, depuis peu je respire Tu sais j'ai connu le pire depuis je respire Ma religion c'est le positif Et l'ambition c'est la richesse des pauvres je me tape des politiques Ils additionnent les divisions pour recontrer les votes si pute J'écoute que mon vécu Ou bien des fois quelques potes à fond dans le véhicule Oui j'avoue J'ai le niveau d'études Vérifie puis beaucoup de recul au niveau des putes J'me le fus La vie c'est pas d'attendre que les orages passent Mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie sous la pluie, J'avais besoin d'est Et de mettre la famille à la boue sur le parapluie Je l'ai fait, suis pour de trou. Le Moi je crois pas tous ceux qui parlent J'attends juste qu'ils le prouvent Prouve le je suis jamais suis jamais J'aurais su vu le côté clair avant mmh. si je l'avais, si je l'avais. Si bonheur, 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 danse. Bonheur, 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 chante. J'ai connu tellement de galères. Des amis dans le noir qui jouaient le rôle du d'air. Bonheur, 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 danse. Bonheur, 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 chante. Depuis peu je respire. Tu sais, j'ai connu le pire depuis je respire. Bonheur, 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 danse. Bonheur, 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 chante. J'ai connu tellement de galère, s'ami dans le noir qui jouait le rôle du lampadaire. Bonheur, bonheur, danse, bonheur, 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 chante. Depuis peu je respire, tu sais, j'ai connu le pire depuis je respire.
0: En tout cas, j'espère que le bonheur est avec vous après avoir écouté donc euh, l'Interactive parce que oui, l'émission touche à sa fin actuellement sur euh, RDG. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec euh, nous tous. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur euh, tous les, euh, les réseaux. Hein. On, est sur, euh, on est sur Instagram avec notamment euh, RDG Radio. On est également sur euh, Facebook et YouTube avec web-radio RDG. On, est, on tâchera aussi également de faire euh, prochainement quelques live Twitch avec donc euh, euh, avec RDG TV, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre là-dessus, merci de nous avoir suivis, on sera encore là évidemment jeudi prochain à 18h je rappelle que demain vous avez votre émission RITMO pour avoir tous les meilleurs tubes mixés par Robin, donc n'hésitez surtout pas à aller écouter ça, et puis du lundi au vendredi, de toute façon 18h, c'est le rendez-vous à prendre sur RDG vous avez tous les rendez-vous, donc n'hésitez surtout pas, merci, il est 20h42 et je vous laisse, et puis on se retrouve jeudi prochain, bonne soirée à tous
9: RDG, les meilleures musiques.